0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Rasenfunk? What the hell is Rasenfunk?
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Rasenfunk? What the hell is Rasenfunk? Das fragt sich nicht nur Wolf Fuß. In einem Periscope-Stream, in dem er nach dem Rasenfunk gefragt wurde. Wir danken unserem Hörer Gage Shinjo bei Twitter, der das gemacht hat und uns diesen Einspieler beschert hat. Vielleicht fragt ihr euch auch, was ist der Rasenfunk? Der Rasenfunk ist das, was ihr hier hört. Wir reden über den Bundesligaspieltag. Wir, das sind in dem Fall ich, Max Hacob-Ost, bei Twitter und zwei wunderbare Gäste. Zum einen Benny Hoffmann vom Kicker. Hallo Benny, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo zusammen, sehr gerne.
2: Und außerdem mit dabei, Hassan Talibhaci, bei Twitter als Hassans Corner unterwegs und neuerdings auch bei YouTube zu verfolgen. Hassan, erzähl uns doch mal, was du da so treibst.
1: Ja, erstmal hallo in die Runde. Grüß euch, schön dabei zu sein. Ähm, ja, bei YouTube, ähm, ich bin ja jetzt einer der YouTuber, ne? äh, ich mache das ähm, ja so ein bisschen nebenher. <lacht> Nein, das nicht. Das definitiv nicht. Ich kümmere mich um den FC Schalke 04. Ich habe eine wöchentliche News-Show, wo ich unter anderem auch den Kicker oft mit reinnehme das ist schön. und natürlich auch noch andere Blätter. Und dort will ich so ein bisschen informieren, so die Woche zusammenfassen, was auf Schalke aktuell los ist. ist natürlich auch so ein bisschen Meinung dabei, so soll das auch sein. Und dann ähm, mache ich dort noch Videos und schneide die Trainings zusammen, die ähm, öffentlichen und mache da so Highlight-Videos, die sind nicht länger als fünf Minuten. Es gefällt den Leuten, es wird sehr positiv angenommen, worüber ich natürlich auch sehr glücklich bin. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht.
2: Mhm. Definitiv eine Cook-Empfehlung, nicht nur für Schalke-Fans und vielleicht, liebe Hörer, habt ihr es euch heute auch schon gedacht, ein Schwerpunkt dieser Sendung soll tatsächlich auch auf Schalke liegen und nicht auf Dortmund. Außerdem, bevor wir starten, noch der kurze Hinweis, heute haben wir alles ein bisschen eilig, deswegen wird diese Sendung ein bisschen kürzer als sonst. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn schon am Samstag geht es ja weiter mit der Bundesliga und ihr bekommt die volle Rasenfunkdröhnung in dieser Woche. Ich hatte es in der letzten Folge schon grob angedeutet, es wird eine Sonderausgabe geben, nämlich nach dem Topspiel Dortmund gegen Bayern am Samstagabend nehme ich noch in der Nacht eine Folge auf mit dem Ed Bird und Tobias Escher von Spielverlagerung. Die könnt ihr dann hören, anstelle des Doppelpasses zum Beispiel, am Sonntagvormittag. Und am Montag gibt es dann eine reguläre Schlusskonferenz, wo wir dieses Topspiel dann weitgehend außen vor lassen. Das ist auch der Sinn davon. Wir haben festgestellt, in der letzten regulären Schlusskonferenz nach dem Topspiel gingen die anderen Spiele ein bisschen unter. Das fand ich doof, deswegen dachte ich, machen wir eine eigene Sendung. Dann können alle, die sich für alles interessieren, können beide Sendungen hören. Und die, die sich nur für die anderen Spiele interessieren und das Topspiel ein bisschen overhyped finden, die können das einfach skippen. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal in diesen Spieltag starten. Wir haben mit Benny einen ausgewiesenen Mainz-Experten zu Gast. Und das trifft sich hervorragend, denn die Überraschung des Spieltags war sicherlich, dass die Bayern schlagbar sind. Sie haben verloren. Zu Hause gegen Mainz. Eins zu zwei. Benny, wie hat der FSV das geschafft?
0: Ja, das <lacht> frage ich mich auch immer noch. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich nach der 1-0-Führung eigentlich gedacht habe, okay, jetzt kommen die Bayern richtig, ähm, jetzt werden sie noch mehr drücken. Aber Mainz hat es natürlich sehr, sehr gut gemacht. Sie haben immer wieder rausgepumpt. Sie haben dieses, dieses äh, um den Strafraum herumspielen der Bayern, also das ist ja oftmals, oft aussieht wie im Handball, also dass mhm. er sich wirklich eine Mannschaft um den um den Kreis, im Handball ist es der Kreis, herum aufbaut, da den Ball zirkulieren lässt und irgendwann machst du dann den Fehler, irgendwann ist eine Lücke da oder du versuchst es aus der zweiten Reihe, im Handball wäre es dann der Schlagwurf. Ähm, das haben sie nicht zugelassen, weil sie immer wieder intelligent rausgepumpt haben, gerade in der ersten Halbzeit dann auch für, für Entlastung gesorgt haben. Das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so der Fall. Da hätte ich gedacht, oh, jetzt brechen sie vielleicht ein, aber da haben sie auch wieder einfach diese... Diese Fünferkette, die sie ja gespielt haben, die haben sie höhenmäßig immer wieder variieren können. Und das hat, glaube ich, den Bayern letzten Endes offensiv den Zahn gezogen. Defensiv muss ich sagen, dass Mainz 05 gut kontern kann, das ist nun wahrlich kein Geheimnis. Da werden sich auch gerade beim 1-2-Spieler wie in Juan Bernhardt, wie in Douglas Costa vielleicht auch wie ein wie Arturo Vidal, der der Baumgartlinger im Prinzip im 16er viel zu leicht passieren lässt, mhm. da werden die sich auch von Pep Guardiola fragen lassen müssen, ähm, Freunde, Fußball ist auch ein Körpersport, ist nicht nur Zaubern.
2: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Wenn man sich die Ballkontakte dabei anguckt, das waren tatsächlich 1070 an der Zahl, also eine durchaus beeindruckende Zahl, ja dann finden die aber tatsächlich bis 20 Meter vor dem Tor statt und dann nimmt das rapide ab. Also Mainz hat es geschafft, den Raum bis 20 Meter vor dem eigenen Tor dicht zu machen mit einer zum Teil Fünfer, teilweise pendenden Sechserkette vielleicht sogar. Wer waren da die Schlüsselspieler? Ging das über kompaktes Stehen? Hat es sich auch überrascht, wie gut sie das umgesetzt haben?
0: Naja, kompaktes Stehen ist schwierig, eher kompaktes Verschieben. Mhm. Das haben sie schon die ganze Vorrunde sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das, das äh, will Martin Schmidt auch so. Also, dieses, dieses, ja, ich sag mal, Aufspannen eines Netzes, ähm, einfach die Räume eng zu halten, dass man Passwege eher zustellt. Das haben sie auch schon in der Vorrunde sehr, sehr gut gemacht. Was jetzt noch dazukommt, und da ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor für mich Leon Balogun, ähm, der in der Rückrunde zum absoluten Stammspieler geworden ist. Ist dieses Vorwärtsverteidigen, mhm. also dieses Rausstechen aus dieser Kette im richtigen Moment. Da gehört auch oft ein bisschen vielleicht auch Glück, aber da gehört natürlich auch viel Qualität dazu, diesen Moment zu erkennen. Und nur so kommst du zu diesen Ballgewinnen, die dann letzten Endes diese Konter einleiten, die auch einer Mannschaft wie Bayern München wehtun. Das hat Mainz 05 zusätzlich zu diesem, zu diesem Netzaufspannen jetzt in der Rückrunde noch dazu gewonnen. Und das macht sie auch so stark.
2: Mhm. auch noch auf der Seite von Ribery und Bernard wo man den Eindruck hatte, da hat es nicht immer so ganz gestimmt in der Abstimmung, was die Rückwärtsbewegung angeht. Hassan, du warst natürlich auf Schalke, während die Bayern gespielt haben. Ich vermute, ja. es ist totenstill gewesen, als da die Zwischenstände aus München durchgesagt wurden.
1: Ähm, totenstill nicht, nein. Es, äh, Leute haben sich gefreut. <lacht> ehrlich Verrückt. Zu sein. Also es, ja, es ist schon so, wenn du dann auf den Videowürfel guckst, ne, da kommt dann immer so ein ähm, Ton, den kennen die Leute auch. Und dann kommt das, das Zwischenergebnis, wenn ein Tor gefallen ist und wo der FC Bayern dann zurücklag, brachte dann ja gab es dann schon so ein Jubel, ne? so ein bisschen jetzt nicht so riesig euphorisch oder so, aber es schwang auch so ein bisschen Verwunderung mit hinein. Mhm. Ja, was mich aber noch, wenn ich darf, was mich noch interessieren würde, ist Benny Mainz 05. Ähm, glaubst du denn, ähm, dass es diese aktuell gute Phase, die man unterschmettert, dass sie auch ähm, so eine Konstanz da reinbringen, dass es ein Stück weit auch eine Nachhaltigkeit hat für äh, die kommenden Wochen? Es sind ja noch
0: zehn Spiele. Ich traue Ihnen das zu für die kommenden Wochen. Ähm, man muss sehen, ähm, auch das ist ein, ist ein Grund dafür, dass Mainz 05 eben in dieser Saison so, so stark ist, dass sie 39 Punkte nach 24 Spielen haben. Der Kader ist ähm, nicht nur auf den ersten 11, 12, 13, 14 Positionen auf einem für Mainz 05 untypisch hohem Niveau besetzt. Er ist das. Er ist im Prinzip auf 20 Positionen. Also ich, ich habe heut, hab mir heute Morgen, als ich meinen Nachdreher zum Spiel geschrieben habe, ähm, habe ich mir einfach nochmal den Kader angeguckt. Aus der Startelf von gestern sind im Prinzip bei den Feldspielern eigentlich nur zwei Leute nicht zu ersetzen. Der eine ist Yunus Mali. Da haben die Mainzer noch einen in der Hinterhand mit Philipp Clement, der aber noch nicht diese Erfahrung auf Bundesliga-Niveau hat, der aber auch sehr, sehr talentiert ist. Mhm. Und der zweite ist Julian Baumgartlinger, der einfach eine unheimliche Präsenz hat, der Bälle erobert, der in jeden Zweikampf geht. Und ansonsten sind die Startelf-Spieler im Prinzip fast eins zu eins zu ersetzen. Und das nicht auf einem durchschnittlichen Niveau, sondern auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Und ähm, das macht Mainz 05 so stark. Beispiele sind Fabian Frei, Dani Lazza. Also die wechseln sich da ab neben Baumgartlinger, auch verletzungsbedingt. Da ist kein Qualitä Qualitätsunterschied zu erkennen. Das ist bei beiden auf hohem Niveau. Beispiel zwei: John Cordoba. Wer sich erinnert an die, Rück äh, an die Hinrunde, Yoshinori Muto kommt äh, aus, aus Japan vom FC Tokio. Junger Spieler, erste Saison in Europa, so trifft in der ersten Halbserie sieben Mal Jetzt ist der Junge verletzt. Ja, jetzt trifft es halt Cordoba, ja, mhm. auch ein junger Spieler, der seine erste Saison in Deutschland spielt. Das ist schon äh, sehr, sehr eindrucksvoll und da geht auch ein ganz, ganz großes Lob an Christian Heidel, der ja bald auf Schalke anheuern wird und auch an Martin Schmidt, die beiden Köpfe der Kaderplanung.
2: Mhm. Da hast du mir jetzt natürlich die goldene Brücke gebaut, denn das ist das, was wahrscheinlich Hassan jetzt gerade schon das Wasser im Mund hat zusammenlaufen lassen, als du über den Kader so geschwärmt hast. Auf was darf sich der Hassan denn freuen, wenn Heidel zu Schalke kommt?
0: Jetzt bin ich gespannt. Auf einen sehr, sehr geradlinigen Menschen. Auf einen sehr, sehr bodenständigen Menschen. Ich glaube, ähm, ähm, Christian Heidel ist einer, der, ähm, ähm, obwohl er in diesem, in diesem Megabusiness Fußball ja wirklich mit ja, Beträgen im zweistelligen Millionenbereich mittlerweile hantiert, ne, wenn man sich anschaut, für wie viel Euro er, er oder für wie viel Geld er Johannes Geis und und, und Shinji Okazaki im Sommer verkauft hat. Der trotzdem äh, ja so ein bisschen Fan oder oder so Fan geblieben ist. Also der stand mit zehn Jahren in der in der Kurve in Mainz. Da gab es allerdings noch keine richtige Kurve. Das waren mehr so Erdwelle am Bruchweg. Also es war vor dem vor dem Ausbau des alten Stadions. Ähm, ja, und ich glaube, das macht ihn auch sehr, sehr sympathisch. Das macht ihn für die für die Zuschauer, für die Fans sympathisch. Das kommt aber auch, ähm, glaube ich, in der Führungsebene oben an. Mhm. Dazu, das wissen wir alle, ist Christian Heidel ein unglaublich guter Verhandler. Ähm, wenn man sich allein anschaut, was er bei André Schürrle ähm, noch rausgeschlagen hat, ähm, was auf die ursprüngliche Ablösesumme, die Bayer Leverkusen nach Mainz überweisen musste, noch draufkommt, mit den Zusatztransfers jetzt von Leverkusen zu Chelsea London und von Chelsea zum VfL Wolfsburg. Da muss man sagen, Hut ab. Das sind jetzt insgesamt, glaube ich, acht Millionen hat Leverkusen damals gezahlt. Sechs Millionen sind bislang draufgekommen. Wer weiß, wo Schürrle noch hinwechseln wird. Stand jetzt sind wir bei 14 Millionen. Wer weiß, ob es irgendwann mal 20 werden.
2: Geht das jetzt bei jedem Schürrle-Wechsel so weiter? Hat er sich auch noch für den zehnten Wechsel eine Option sichern lassen? oder?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich kenne den Vertrag nicht, aber Christian Heidel wäre es zuzutrauen. Ich habe letzte Woche mit Christian Heidel auch darüber gesprochen, äh, äh, ob er denn äh, sich für den Fall, dass äh, Leicester City, äh, was ja den Shinji Okazaki vergangenes Jahr im Sommer aus Mainz äh, weggeholt hat, ob er für den Fall, dass Leicester City Meister wird in England, ob er da nochmal eine Nachzahlung erwartet für Okazaki, hat er gesagt. Also er hat ja wirklich an alles gedacht und er arbeitet ja mit allen möglichen Klauseln. Aber daran hat er, hat er mir gedacht. Also die hat er nicht eingebaut, weil das hat er selbst mhm. ehrlich gesagt.
2: Ach schade, das wäre es doch gewesen. Aber ja spannend, vielleicht holt er ja Schirle für 80 Millionen zu Schalke und äh, gibt somit seinem Ex-Verein noch ein kleines Zucker. Das wäre so ja ein Interessenkonflikt,
0: ich. ich glaube, das wäre schwierig. Ich,
1: ich, ich
2: spekuliere wüst. Ja, hört sich doch ganz gut an,
1: Hassan, oder? Äh, so viel Geld haben wir nicht 80 Millionen. Ähm, ich meine jetzt nicht, dass das man Schirle. Okay. <lacht> ja, aber was ähm, der Beni über Christian Heidel sagt, ähm, ist auch das, was man so vernehmen kann. Ne? Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf die Zeit mit Christian Heidel und was er hier bei Schalke 04 ähm, machen wird, was er hier verändern wird, an welchen Stellschrauben er auch immer drehen möchte. Ähm, ich denke, das wird äh, sehr spannend sein, das zu beobachten. Ich halte ihn für ähm, einen der äh, glaubwürdigsten Manager in der Bundesliga und auch jemand, der ähm, das halt auch alles von der Pike auf gelernt hat, so Learning by Doing und so. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, das, was Benny gesagt hat, dass er ein sehr guter Verhandlungspartner ist, das ist auch etwas, was äh, Schalke 04, glaube ich, auch gebrauchen kann, ähm, weil ja hier... Ähm, meistens immer nur wenn ein Spieler zu Schalke 04 will oder so dann packst du dann halt noch mal eine Million drauf oder irgendwie sowas und es ist ja hängt ja sowieso dieses Damoklesschwert über Schalke 04, dass du halt oft dieses preis leistungs nicht auf die Waage bekommst, mhm. dass du halt Spiele hast, die eine durchschnittliche oder auch bei manchen sogar eine schlechte Leistung konstant abrufen leider das dafür aber viel Geld verdienen bei Schalke 04. Ne? Und das ist das dieses Ding, dass andere Vereine mit wenig, äh, wesentlich weniger Personalkosten ähm, da halt einfach besser arbeiten und erfolgreicher sind als Schalke 04 teilweise. Ne? Mhm. Und ähm, das liegt dann auch ein Stück weit, ähm, wie ich finde, auch so ein bisschen an Horst Held was ich Horst Held da vorwerfe, bei Schalke 04 ist er jetzt sechs Jahre da, davon fünf Jahre als Sportvorstand, als alleiniger Mann. Und was ich ihm so ein bisschen vorwerfe, ist, dass er diesen, die Mannschaft, diesen Verein nicht so wirklich weiter nach vorne gebracht hat. Wenn man sich alleine schon die Punkteabstände anguckt, zu Platz 2 jetzt beispielsweise. Und das Ding ist, wenn du jetzt den letzten Sommer hast, 2015, da ist ja ähm, Verfang gegangen, ähm, da ist Draxler gegangen. Ähm, die drei Jahre zuvor, wo Schalke 04 Champions League gespielt hat, ist der einzige Leistungsträger, den Schalke 04 ähm, verloren hat, das war Raoul 2000, 2012. Und... Ähm, wenn du dann drei Jahre Champions-League-Fußball hast, du generierst Einnahmen und die Mannschaft hat nur einen einzigen Leistungsträger verloren, ist also eigentlich im Kern dann zusammengeblieben, hat sich allerdings nicht weiterentwickelt, na, ähm, dann ist es etwas, was du ähm, nicht gut finden kannst. Und das mache ich Horst Held so ein bisschen bisschen zum Vorwurf. Er ist ähm, sehr ja, netter natürlich. Kerl, sehr, sehr umgänglicher Kerl auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn ja auch schon mehrmals im Interview gehabt, ähm, dreimal insgesamt. Und ähm, da hat er immer einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, macht er ja jetzt auch. Ne? Aber ähm, das ist so, der einzige Kritikpunkt, den ich ähm, an ihm habe, ist, ähm, dass er Schalke 04 ähm, an sich nicht wirklich weiterentwickelt
0: hat. Mhm. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, Hassan, ähm, ja? ich weiß nicht, ob man, das, ob man das alleine an Horst Held äh, festmachen kann und sollte. Also sollte man definitiv nicht, glaube ich. Ähm, das wird auch. Interessant zu beobachten sein, wenn Christian Heidel auf Schalke anheuert. Ich glaube, bei Schalke reden zu viele mit, irgendwo aus dem aus dem Hintergrund. Das ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Ich kenne jetzt die Vereinstrukturen nicht ähm, en Detail, aber Christian Heidel wird dort auch nur Erfolg haben, wenn ihn... Ähm, der Aufsichtsrat und allen voran Clemens Tönnies machen lässt. Christian Heil ist auch jemand, der in Mainz über ein Vierteljahrhundert quasi als Alleinherrscher fungiert hat. Also Harald Stutz hat vor allem repräsentative Aufgaben wahrgenommen, aber der Macher, derjenige, der Entscheidungen getroffen hat und auch angeschoben hat, Und da meine ich jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im Bereich Infrastruktur, Stichwort Bau Kofas Arena, Stichwort äh, äh, Vertrag mit Infront äh, vergangenen Sommer, das ist Christian Heidel gewesen. Und ähm, das war in Mainz natürlich eine, eine gute Symbiose. Der Vorstand ähm, hat er repräsentiert. Entscheidungen gefällt, hat Christian Heidel. Entscheidungen getroffen, hat Christian Heidel. Und um nochmal auf Horst Held und Clemens Tönnies zu sprechen, äh, zu kommen. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ähm, Fakt ist nun mal, wir haben es auch mehrfach im Kicker geschrieben, Clemens Tönnies wollte Christian Heidel schon für die laufende Saison hat aber eine Absage kassiert. Christian Heidel hat, ähm, ohne ihn jetzt da konkret zitieren zu wollen, aber hat sinngemäß gesagt, ähm, ich kann jetzt ich könnte jetzt noch nicht weg, weil es gibt halt noch einiges zu regeln. Es gab auch noch einiges zu regeln. Ähm, daraufhin stellt sich Clemens Tönnies, ich meine, im Juni war es gewesen, ähm, Hassan weiß das bestimmt äh, detaillierter, wann es konkret war, bei einer Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung hin, und sagt, wir glauben an Horst Held und wir wollen, ne, das ist unser Mann. Ähm, da muss ich mich fragen. Bitte? Es war im Mai, Mai. Mai. Aber es, es hat sich zeitlich definitiv überschnitten. Und gleichzeitig hat er an Christian Heidel gebaggert schon. Und da muss ich sagen, naja, das ist ein, in gewisser Weise kann ich es verstehen. Du musst in diesem ja. Geschäft äh, zweigleisig planen. Ähm, ähm, in gewisser Weise hat es natürlich auch einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Und äh, da muss ich jetzt auch sagen, da ziehe ich ein bisschen meinen Hut vor, Horst Held, der das mit einer Engelsgeduld jetzt zu Ende bringt. Und, ähm, ähm, aber sicherlich, es ist sicherlich was dran, dass auf Schalke oder mhm. dass auf Schalke eigentlich kein großer Fortschritt zu erkennen ist. Ich finde das immer ja. ganz interessant. Ähm, vor der Saison hat man gesagt, das ist ein Übergangsjahr auf Schalke. Ähm, Hassan weiß das bestimmt besser. Ähm, hat man das vor der vergangenen Saison nicht auch gesagt, das wird ein Übergangsjahr? Also, ja, es ist also ein Übergangsjahr gibt es auf Schalke nicht.
1: Er also, ist ja
2: immer von ähm, einem zu was? anderen Trainern -Übergang. also stimmt ja. Ja,
1: <lacht> <lacht> das ist, da ist was Wahres dran, ja, definitiv. Ne? Aber um nochmal zu Clemens Sönnies zu kommen, ihr habt ja schon im Kicker ja auch diese Geschichte geschrieben bezüglich Max Eberl habt ihr ja auch in den Orbit geschossen, wo sich Clemens Sönnies noch eine krachende Absage abgeholt hat. Und mhm. dann auf einer Jahres Jahreshauptversammlung da bekommt Horst Held dann irgendwie einen klaren Auftrag von den Mitgliedern. Als er auf die Bühne gekommen ist, ich war ja vor Ort, gab es Pfiffe. Als er von der Bühne runtergegangen ist, nach einer wirklich flammenden Rede, gab es Applaus für ihn. und hm. es, Man hatte so das Gefühl, dass Schalker Volk ähm, gibt ihm nochmal eine letzte Chance. Er hat Fehler eingeräumt, ähm, hat gesagt, es war eine beschissene letzte Saison, ich habe Fehler gemacht und ich will es besser machen, ich will das korrigieren. Und ähm, das Schalker Publikum wollte ihm diese Chance geben, aber im Hintergrund hat Clemens Tönnies dann kurz danach, ich glaube die erste Kontaktaufnahme, ich weiß
0: nicht wann die war, Juni oder was, da zu Christian Heidel. Die, war, die ähm, war im Mai. Die war im Mai. Die, die war schon Mai. im Mai. Jeder, jeder spricht, jeder spricht immer von Juni, aber die erste Kontaktaufnahme gab es im Mai 2015.
1: Alles klar, danke für die Aufklärung, das ist gut. <lacht> ähm, nee, nee, weil dann siehst du ja, dass er es, wie du es auch vorhin schon angesprochen hattest, parallel gemacht hat, ne? Und Clemen Sonnitz hat ja auch auf der Jahreshauptversammlung gesagt, Horst, nach der Rede, äh, Horst, an diesen Worten wirst du gemessen. Ja? Ähm, also jeder dachte, Horst Held bekommt jetzt seine letzte Chance. So, und aber Clemen Sonnitz hat dann im Hintergrund, ja, im Hintergrund, im Hintergrund entschieden. Also das ist dann immer schon so ein bisschen dann auch ähm, auch merkwürdig. Ne? Also dieses Handeln von Clemens Tönnies.
2: Also wenn wir jetzt schon so tief mit beiden Beinen im Schalke-Segment stehen, dann schmeiße ich meine Sendungsplanung um und wir nehmen jetzt auch dann das Spiel äh, Schalke gegen HSV rein. 3 zu 2 gewonnen zu Hause, denn zur aktuellen Situation gehört ja nicht nur Heidel, das ist ja etwas, was in die Zukunft weist und gleichzeitig mit der held auch mit der Gegenwart zu tun hat, sondern wir haben ja auch noch eine sportliche Situation, die nicht so rosig aussieht, mit Ausscheiden aus Europa League, mit merkwürdigen Aussagen vom Breitenreiter am Tag vor der Europa League. Ich möchte so weit kommen wie möglich und äh, ins Finale, glaube ich. Und am Tag danach, ja, dass immer alle davon ausgehen, dass wir einen Titel gewinnen, das ist halt auch, da können wir ja nur schlecht spielen unter diesem Druck. also Bisschen hin und her. Wie ist denn die Gemengelage gerade auf Schalke? Also das eine Element haben wir jetzt schon so ein bisschen, den Kopf haben wir jetzt schon ein bisschen analysiert. Horst Held ähm, hat es nicht geschafft, über Jahre hinweg da den Club weiterzubringen. Gleichzeitig haben wir, finde ich, auch schon indirekt über Clemens Tönnies gesprochen, wo man sich auch fragen kann, ist das alles so lauter, so wie er sich verhält und ähm, stimmt da immer das, was er sagt, mit dem, was er tut, überein? Haben wir, glaube ich, schon festgestellt, dass dem nicht immer so ist. Und jetzt haben wir ja als dritte aktuell handelnde Person André Breitenreiter. Wie stehst du denn zu ihm, Hassan?
1: Ähm, ich bin von André Breitenreiter, ist auch meine persönliche Meinung, noch nicht so wirklich überzeugt. Ich glaube, das passt aktuell nicht. Und ich denke auch, dass André Breitenreiter keine Ära beim FC Schalke 04 prägen kann. Das ist... Äh, so wie ich augenblicklich denke, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, dann, äh, denn dann hat der FC Schalke nur viel Erfolg und das wünsche ich mir natürlich auch als Mitglied äh, des Clubs. Einzig und allein, ähm, ich glaube da nicht so wirklich dran. Ähm, André Breitenreiter es scheiden sich so ein bisschen, bisschen so die, die Geister daran, der dir große Schlamann von Sky hat ja vor ein paar Wochen eine Knallergeschichte rausgebracht, die ja auch hier auf Schalke so ein bisschen für so ein kleines Beben gesorgt hat. Ähm, als er geschrieben hat, äh, als er gesagt hat, dass äh, André Breitenreiter sich mit verschiedenen Mitarbeitern, also auch offenbar nicht wenigen Mitarbeitern, ähm, beim FC Schalke 04 verscherzt hat. Er sei beratungsresistent, ähm, hat er da gesagt. Und aus der Mannschaft sei zu hören, dass er ähm, in Sachen Analysen, äh, taktische Einstellungen, bla bla bla, ähm, da auch Defizite hat. Ne? Und das ist dann halt auch etwas, was, wo, was mich dann auch ein Stück weit nachdenklich macht. Ne? Wenn man jetzt allein auf die Ergebnisse guckt und äh, wie Schalke 04 jetzt in den letzten Wochen Fußball gespielt hat. Das war am Anfang der Saison alles wunderbar, alles herrlich. Die Spiele gewonnen, ich glaube sechs Stück in Folge. Mhm. Das waren allerdings auch immer knappe Dinge. Du hattest dann mhm. auch einen Leroy Sané, der dann auch mal hier und da geglänzt hat. Also Schalke 04 ist da weniger aus der Mannschaft gekommen. Natürlich haben die gekämpft ne, und gefeitet ohne Ende, aber so diese wirklich spielerische Klasse, dass du äh, dann auch wirklich mal äh, eine Mannschaft an die Wand spiel äh, spielen kannst, das hat Schalke 04 nicht so wirklich gemacht. Du hast da profitiert von Einzelaktionen, individuellen Sachen ähm, und du hast natürlich einen Starten Ralf Herrmann im Tor gehabt. Ne? Ja. So haben Schalke die Spiele gewonnen. Jetzt in den letzten Wochen ist der Fußball halt einfach schlechter geworden und der Höhepunkt, ähm, also eigentlich kein Höhepunkt, ein Tiefpunkt war halt das Spiel gegen Donetsk, ne, wo sich die Mannschaft aufgegeben hat und ähm, das ist, das war so die Rückkehr zum Rumpelfußball, dieses so kein Selbstvertrauen haben. Ich habe das bei Wesslern ja auch schon geschrieben, dass ich Schalke 04 mehr zutrauen soll. Ja, ne, also äh, Schalke 04 ist äh, der zweitgrößte Verein, was die Mitglieder angeht. Man zahlt da sehr hohe Gehälter und ähm, dann kann man eigentlich dann auch erwarten, dass äh, die Mannschaft ein bisschen besseren Fußball spielt, als sie in den letzten Wochen gezeigt hat. Um das mal abzubrechen zu André Breitenreiter, es hat sich äh, an, den, das, an der Situation ja nichts Großartiges geändert. Es ist immer noch äh, dasselbe wie unter Jens Keller beispielsweise, ne? Das Schalke mal ein paar Spiele gewinnt. Ähm, Was man als nicht vernichtendes so,
2: Urteil ja sehen könnte, oder? Also wenn ich mir erinnere, man wie, theoretisch wie Jens Keller vom Hof gejagt wurde, trotzdem ja eigentlich also die Inkonstanz war damals das Problem. Er hat ja vom Punkteschnitt her nicht wenig Spiele gewonnen. Ist da sogar mhm. mit vorne dabei unter den Top-Trainern auf Schalke. Aber es war halt immer so, ja. gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Es war für Tipp, für Kick-Tipp war es eigentlich ganz angenehm. <lacht> ich hatte da auch nie so Probleme mit Jens Keller. Aber das sollte weg. Und dann kam die Matteo und nein, das hat nicht funktioniert. Jetzt Breitenreiter ja. und wir sehen, dass mit der Konstanz haut wieder nicht so ganz hin. Ist es? Genau. Liegen dann die eigentlichen Gründe nicht vielleicht auch tiefer? Kaderstruktur, vielleicht tatsächlich die, die auch Anspruchshaltung oder zumindest die, ähm, das Medienumfeld auf Schalke, vielleicht auch, dass hin und wieder der Vorstandsvorsitzende ein Interview zu viel gibt und damit für Unruhe sorgt, ich weiß es nicht.
0: Darf ich da kurz einhaken? Na klar. Auch, ja. wenn ich, auch wenn ich natürlich äh, nicht in Gelsenkirchen äh, sitze wie wie Hassan, aber ich sag mal, das sind ja genau die Zeichen, also diese Inkonstanz. Ähm, das ist ja genau das, was eine extrem junge Mannschaft ausmacht. Und ich, ich bin bei Schalke immer so am, am, am Schauen nach den Köpfen. Okay, du hast einen Ralf Fehrmann, der hat eine gewisse Erfahrung, der hat eine ganz hohe Qualität. Ähm, aber gerade in diesem... In, in dieser Kreativzentrale, da hast du unheimlich talentierte Spieler. Johannes Geis ist ein großes mhm. Talent, Leon Goretzka ist ein großes Talent, Max Meyer ist ein großes Talent, dann jemand, der für die besonderen Momente sorgen kann, ist L Leroy Sané. Aber, und das haben die ja alle äh, äh, gemein, äh, das sind alles ganz junge Kerle. Leroy Sané ja mit, mit, mit 19 noch, 19 glaube ich, oder Hassan?
2: 20 inzwischen, seit dem 11. Ja, -20. 20.
0: Okay. 20, ja. Dann äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, auch wenn schon ein bisschen her. Aber mit mit 20, äh, also ganz junge Kerle und und das ist ja normal, dass die keine Konstanz haben und und ähm, wenn ich mir diesen ganzen Kader anschaue, dann dann stimmt da irgendwo ja, wenn ich den Anspruch habe Champions League zu spielen, ich muss sagen, da gibt es mindestens fünf sechs Kader in der Bund oder gibt's fünf sechs Kader in der Bundesliga, die in meinen Augen, wenn man jetzt nicht die ersten Elf, sondern vielleicht insgesamt 18er-Kader oder 22er-Kader nimmt, ähm, die in meinen Augen besser bestückt sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, da steckt viel Talent drin, aber wie gesagt, Talent, Jugend bedingt ja immer eine gewisse Inkonstanz. Ja. Und das sieht man jetzt auf dem Platz und sicherlich muss Breitenreiter oder kann Breitenreiter da auch mehr draus machen. Ähm, aber diese ganze Gemengelage, dann dann dieser Druck eben dann auch, was dann an so einem Spiel wie wie gegen und jetzt ersichtlich wird, ähm, ähm, wo du Untergehst, meiner Meinung nach. Das können die Jungs noch nicht so, gerade die, die dann im Mittelfeldzentrum vielleicht das Regiment führen müssten, das können die nicht so ab. Wer es ab könnte, ist ein Klassian Hündeler, der aber auch nicht jünger wird. Wo ich auch mittlerweile sage, uff, das ist nur noch so ein bisschen über Bundesliga Durchschnitt. So, und was haben sie noch im Sturm? Franco Risando. Prost Mahlzeit. Ein Tor hat er gemacht, oder? In der Liga. Ja, ein Tor, ja. Starke ja, Leistung. Was, was haben Sie überwiesen? Sechs Millionen? Sechs Millionen, ja. Und das ist auch,
1: äh, Franco Di Santos ja auch ein Spieler gewesen, den äh, André Breitenreiter unbedingt haben wollte. Ne, sein Wunschspieler gewesen. Und ah, ja. okay. Er ist dann im Sommer gewechselt und ähm, ist gerade drei Wochen auf Schalke. Hat Schalke 04 einen Werbetermin für ähm, ein Automobilunternehmen, so ein Fahrsicherheitstraining. Und da hat äh, André Breitenreiter so ein, ja, ein kleines mixzone interview gegeben, wo er äh, Franco Di Santos schon das erste Mal angezählt hat dass er im Training keine Leistung gibt oder nicht richtig da mitzieht und so, und dass er da von ihm mehr verlangt. Da ging das eigentlich dann auch schon los. Und ich weiß nicht, ob der Franco Di Santo da so sensibel ist, ob er sich das zu Herzen genommen hat. Dann hat er im DFB-Pokal gegen Duisburg noch einen Elfmeter verschossen. Und in der Liga hat es dann auch nicht so, wirklich, nicht so richtig funktioniert. Also bei Franco Di Santo scheiden sich die Geister. Ich glaube, es ist ein guter Stürmer. Allerdings musst du dann auch so ein bisschen das Spiel halt auch auf ihn auslegen. Und ob er mit Hündeler zusammen äh, vorne im Sturm, dann halt das auch kann, bezweifle ich jetzt auch mal. Mhm. Ja, das, das fand
0: ich ja ohnehin ein sehr, sehr spannendes Projekt. Also zwei Strafraumstürmer mit dem Fußball heute. jetzt Ich, ich, ich weiß nicht, Klaasian Hündeler ist jetzt auch nicht gerade der mega fleißigste, wenn es gegen den Ball geht. Ähm, ist zumindest mhm. so mein Eindruck. Der macht das ganz ordentlich, aber jetzt sicherlich nicht mit einer mit, mit dieser mit dieser bedingungslosen Vehemenz wie vielleicht andere, ähm, da muss ich sagen, habe ich mir gedacht, puh, spannendes Projekt, ja. Genau das Gleiche wie übrigens in Hoffenheim, wo man äh, mit Uth, mit mit äh, Korani ähm, ähm, zwei totale Kanten verpflichtet hat, wo ich sage, ja, wie sollen die nebeneinander existieren? Also man sieht ja, ja das jetzt, dass es nicht klappt.
1: Ja, das ist schwierig. Ne? Also ich hoffe, dass Schalke noch viel das dann noch ähm, hinbekommt, aber nochmal ähm, zurück bezüglich der Jugend, ne? dass äh, dass man da auch mal das eine oder andere schlechte Spiel oder so drin hat, dass man dem das halt auch verzeihen muss, ist ja natürlich auch ähm, auch klar. Aber wenn du als Schalke 04 fünf Spiele nicht gewinnen kannst und den Anspruch hast, Champions League zu spielen, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen zu wenig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass... Äh, die Spieler, die für Schalke 04 meistens äh, die Entscheider sind, sind halt die jungen Kerls. Sind Max Meyer, der beispielsweise gestern den wichtigen Ausgleich gemacht hat, ne? Alessandro Schöpf zum Beispiel ne? mhm. trifft
0: auch ähm, oder, halt, äh, oder er hat vor, vor drei halt, Monaten noch in der zweiten Liga gekickt.
1: Also. Genau. genau oder halt Leroy Sané. Ne? Also das ist äh, so, auch so, dass die jungen Spieler da natürlich auch Leistung bringen. Allerdings das mit der Konstanz, Benni, da hast du natürlich vollkommen recht.
2: Ja, vor allem ich finde den Aspekt sehr interessant zu sagen. Wo ist denn die Erfahrung und die Leitfigur im Mittelfeld? Denn tatsächlich ist es so, wenn man sich euren Kader anguckt, ähm, Benny Hövedes, also mal abgesehen davon, dass der Ausfall sowieso super bitter ist und man das auch hin und wieder mag. Aber der hat auch nur an, an wenigen Tagen tatsächlich die Mannschaft mitreißen können, allein wegen seiner Position. Und Klaas Jan egal was man von ihm hält, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er ein bisschen drüber ist, trotz seines Tores jetzt, ähm, der kann als ein Mittelstürmer, der ähm, gefühlt ungefähr so viele Ballkontakte hat wie Alex Meier, nämlich 13 pro Spiel, kann der jetzt auch kein, kein Team nach vorne führen. Und da frage ich mich tatsächlich, wann hattet ihr zuletzt eine solche Figur? Mir fällt der Prinz ein, und da wissen wir alle, wie gut oder schlecht das funktioniert hat, aber wann hattet ihr zuletzt im Mittelfeld, im gestalterischen Mittelfeld, jemanden, wo man sagen kann, an dem können, der kann quasi andere Spieler besser machen und die Jungen müssen nicht alles selbst tragen? Schweigen. <lacht> naja, dann haben wir Schalke Rätsel ja gelöst ja cool <lacht> ich weiß nicht, Hasan also das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Punkt, denn solche Themen wie Medienumfeld und so weiter, das ist ja alles immer nur sekundär aber vielleicht ja, liegt da so ein bisschen ja, die Überwucht.
1: also ähm, der letzte Spieler, wo man wirklich sagen kann der da auch ähm, neben dem Platz ähm, für Entwicklung ähm, gesorgt hat, ist ähm, Raoul gewesen der mhm. da wirklich auch so ein bisschen so der Papa des Teams war. Mhm. Also besonders besonders Julian Draxler hat von ihm ähm, enorm profitiert. Die sind ja jetzt auch dicke Kumpels, ne, wie man so lesen kann. Ähm, aber ansonsten äh, fällt mir da wirklich aktuell jetzt so spontan äh, niemand ein. Also, Vielleicht noch German Jones? Ich denke, das, das
2: war ja auch irgendwie so eine ja, komische die Hassliebe irgendwann, oder?
1: Gegen ja, German ja. Jones ist... Äh, ja der war schon ziemlich mit sich selbst beschäftigt, Jermaine mhm. ne, Jones. Also das ist jemand gewesen, der da wirklich gefeitet hat auf dem Platz. Also das kann man ihm, man kann ihm nie vorwerfen, dass er, wenn er auf dem Platz ist, nicht alles gibt. Also das hat Jermaine Jones immer gemacht. Aber er hat dann halt auch immer irgendwie so ein paar Dinger drin, ne, wo er zum Beispiel mal Reus auf den Fuß tritt, ne, der sowieso schon irgendwie einen gebrochenen Zeh hatte und damit gespielt hat. Und so eine Sachen. Und das ist dann, der hat mit sich selber halt so viel zu mhm. tun gehabt. Das ist dann auch nicht dann jemand... Der, ähm, den du wirklich so wie bei Raul halt als Papa des Teams bezeichnen kannst. Ne? Ähm, ich glaube, dass äh, so ein Spieler ähm, Johannes Geis werden kann. Ne? Er ist jetzt selber 22 Jahre alt. Ich glaube, dass er so ein Spieler werden kann. Er ist es noch nicht... Ähm, das aber hilft euch ja für gedacht, jetzt
2: nicht ja. weiter. Das ist doch das Problem. Das ihr, ja habt ja, ihr habt ja so ein wahnsinniges Potenzial im Kader. Deswegen könnte man ja auch diese, diese These, die Benny aufgestellt hat, von wegen, es gibt noch fünf, sechs andere Vereine mit einem 18er Kader, die besser sind. Da kann man auch ganz leidenschaftlich gegen argumentieren, je nachdem, wie groß oder gering man Talent schätzt. Weil Talent ist unglaublich viel vorhanden, gerade in der Offensive. Aber das hilft euch ja aktuell nicht weiter, wenn ihr zwar auf Platz 6 steht, wo euch aber zum Beispiel meint, das würde mich schon wahnsinnig ärgern. Und ähm, zwar jetzt drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen, aber vielleicht wachen die noch auf. Dass, also ihr braucht ja jetzt jemanden.
1: Ja, nur jetzt kriegst du ja niemanden. Ne? Also du musst gucken, dass du einen Umbruch machst. Also was heißt die Umbruch? Das ist halt immer so ein starkes Wort im Fußball. Der Kader hat sich ja schon verändert. Ähm, letzten Sommer, wie ich es ähm, ja auch gesagt habe, dass Jefferson-Verfahren gegangen ist. Ähm, mhm. Julian Draxler ist gegangen. Und ich glaube, dass Schalke 04 in diesem Sommer den Kader umstrukturieren sollte, ne? dass, du dich von, dass du dich von Spielern trennst, von denen du nicht überzeugt bist, die ohnehin sehr viel verdienen und ähm, dass du guckst, ähm, da vielleicht auch den einen oder anderen erfahrenen Mann mit reinzubringen. Ne? Also es ist sehr, du kannst nicht immer alles mit Jugend machen. Ne? Also die Knappenschmiede, die liefert dann natürlich Jahr für Jahr und so und mit Norbert Elgert haben wir da wirklich in der U19 jemanden, das ist für mich der beste Jugendtrainer, den Deutschland hat, mhm. ähm, das ist auch alles, das ist auch alles super. Ähm, äh, aber ich vielleicht muss man das Durchschnittsalter der Mannschaft ähm, ein bisschen erhöhen und ähm, dieses ganze ähm, Jugend reinbringen,
0: das nicht so inflationär zu machen. Äh, das, ja. Darf ich kurz einhaken? Aber hm? das ist das ist doch genau der Punkt. Ähm, ich halte Norbert Elgard auch für für einen der besten, oder wie du sagst, vielleicht den Besten ähm, im, im Juniorenbereich in Deutschland. Das ist wirklich eine ganz große Schule. Jeder schwärmt von der knappen Schmiede. Aber im Endeffekt, was ist in den letzten Jahren oben angekommen?
1: Was Meier, ähm,
0: Sunny. Ja, also vielleicht Traxler, auch mal die Jahre, die Jahre davor. Wo du jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, ein Spieler, der 2000 ja, du hast ja Joel
1: Matip du hast ja Joel Matip, hast du, hast du gehabt, dann hast du Mesut Ösel, das ist natürlich doof, ne, mit Mesut Ösel gelaufen. Dumm gelaufen, ja. 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 ja, Manuel Neuer, Manuel Neuer hattest du, dann ein Ralf, ein Ralf Herrmann, der ja so ein bisschen vor Manuel Neuer geflüchtet ist, zwei Jahre in Frankfurt war. Also es ist schon, es ist schon gut was hochgekommen, ne.
0: Wo, ja, ja, aber, aber was, natürlich... was, was hat Schalke jetzt noch davon? Sie haben sie, sie haben viele gute Spieler, aber gerade auf dieser zentralen Mittelfeldposition. Ne? Wenn man sagt, man sucht einen Leader, wenn man es da schafft, einen einzubinden über mehrere Jahre, ähm, ob das jetzt ein Mesut Özil ist oder oder, oder ein Julian Draxler, der glaube ich auch an diesem Druck natürlich zerbrochen ist. Äh, oder was heißt, zerbrochen ist er ja nicht, aber dem dieser Druck natürlich auch ein bisschen gehemmt hat. Ja. Da muss ich dann sagen, das, das ist alles nicht ausgewogen. Das sind Riesentalente, die Schalke da, da Jahr für Jahr hatte und 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 rausgebracht hat, aber im Endeffekt ja so richtig ja der Knackpunkt. Also ich glaube schon, dass du heutzutage viel mit mit Jugendarbeit erreichen kannst. Nur musst du ihnen dann die Zeit geben. Und da ist natürlich ein, ein Widerspruch drin bei Schalke. Ähm, da sagt man, ja, Umbruch ähm, im Übergangsjahr und dann ist aber die Zeit ja offensichtlich doch nicht vorhanden, um eben die Jungs reifen zu lassen. Dann grätschen natürlich andere Vereine dazwischen, siehe, siehe Ösil oder siehe jetzt Draxler im, im, im Sommer mit dem VfL Wolfsburg. Ähm, so Und da treten dann natürlich äh, für dich in der Kaderplanung oder für Schalke in der Kaderplanung gewisse Probleme auf. Dann muss man halt fragen, absolut richtig, wie du sagst, erfahrenen Mann dazu holen, der einfach diese Mannschaft führen und leiten kann, um nochmal auf German Jones zurückzukommen. Ja, sicherlich, das, das wäre ein potenzieller Leader-Typ gewesen, aber er ist natürlich auch fußballerisch ziemlich limitiert, das muss man ja auch sagen. Ja,
1: ja, ja, ja gut, ähm, er sollte ja im Winter, ähm, wollte André Breitenreiter, ähm, das weiß ich ja auch, ähm, unbedingt Gökhan Inla haben, den wollte er unbedingt fürs äh, Mittelfeldzentrum haben. Ähm, auch ein sehr erfahrener Spieler, ähm, ja. Aber er hat ihn, er hat ihn nicht, er hat ihn nicht bekommen, weil äh, ich glaube, er hat das, wer, das ist, irgendwie irgendwann das geschrieben Ich kann mich jetzt leider nicht daran erinnern, aber, ähm, dass äh, er zu teuer war für Horst Held. Horst Held wollte ihn nicht, andere Breitreiter wollten ihn unbedingt, und dann hat das äh, leider nicht geklappt. Ähm, das wäre vielleicht jemand gewesen, der ähm, da ähm, helfen kann. Aber ähm, da sollte Schalke
0: noch hier definitiv was machen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, Ja. Ja sagst du, sagst du ja, sagst du ja auch und ich glaube mal, ich glaube, dieser Umbruch, äh, wenn man denn von einem Umbruch sprech, spricht, so groß muss der gar nicht ausfallen. Ich glaube, es ist vielleicht wirklich nur diese eine signifikante Position. Gut, dann musst du natürlich für einen guten Ersatz für, für Joel Mateb sorgen, der sich ja unheimlich stabilisiert hat in den letzten eineinhalb Jahren. Also der ja wirklich dazu zu einer tragenden Säule in dieser Abwehr geworden ist. Das hat ihm auch nicht jeder zugetraut vor zwei Jahren. Ähm, so, und das sind, glaube ich, die die signifikanten Positionen. Guter Innenverteidiger, guter Mann für die Zentrale noch, erfahrener Mann für die Zentrale und im Endeffekt vielleicht vorne noch ein, der für eine Blutauffrischung sorgen kann. Weil ja, das so traue ich nicht zu und Hündela ist wahrscheinlich schon über dem Zenit
1: ja du, also, dass du so dass du eine Achse hast ne? dass du ja, genau. äh, auf jeder auf jeder auf jeder ähm, äh, in jedem Mannschaftsteil da jemanden hast ähm, äh, der da wirklich auch Erfahrung mit reinbringt ne? dass du also äh, du hast im Tor an Ralf Herrmann dann äh, dass du eine Abwehr an Benedikt das hast wenn er mal gesund ist der hat ja ein ziemlich bescheidenes 2015 gehabt dass du dann jemanden dass du dann jemanden im Mittelfeld hast und normalerweise im Sturm wie du es ja sagtest sollte dann eigentlich auch der Klaas-Jan Hünteler die Erfahrung mit reinbringen und Clasen ähm, glaube ich auch, dass es ähm, bei ihm so langsam zu Ende geht. Ne? Also es ist ja äh, so ein wirklich, äh, so, wo er wirklich mal ein bestechendes Jahr hatte, das war die Saison 2011, 2012, wo er Torschützenkönig geworden ist ja. 29, mit 29 Treffern. Ähm, die, die anderen die anderen Spielzeiten waren jetzt nicht überragend. Ne? nicht ja, so. Das war, das war an...
0: solide für, für das Geld, was er kriegt und für, für den Werdegang, den er hat. Das war alles in Ordnung, nur, wie gesagt, der gute Mann wird halt auch nicht jünger. Ne? Nee, selbstverständlich nicht. Aber ich denke auch, wenn du einen Klassian Hüntler vorne
1: drin hast, dann musst du dein Spiel auch so ein bisschen auf ihn ausrichten. Ne? Also, damit du, Damit du seine Stärken, er hat ja seine Stärken äh, im Strafraum. Bei Klasian Hüntler ist es so, der musst du den Ball den Ball geben, dass er sofort abschließen kann, so wie er es getan hat beim 2-1 gestern. Ja. Ne, dass, du, dass du eine Flanke hast oder dass du den mal einen Pass äh, in den 16er-Haus, dass er nur noch abschließen muss. Sobald Klaasian Hünteler den Ball annehmen muss, kommen seine äh, technischen Fähigkeiten, die äh, normal sind. Äh, allerdings ist das nicht überragend und da hat er dann Schwierigkeiten. Wenn er den Ball annehmen muss, dann irgendwas zu machen, da wird es dann ein bisschen eng für ihn. Ne? Ja. Deswegen musst du dann das Spiel so ein bisschen auch auf ihn auslegen.
2: Wie war denn das jetzt gegen den HSV? Um jetzt dann vielleicht doch mal kurz zum Spiel zu kommen.
0: <lacht> wir, wir diskutieren nur auf der Metaebene. Ja,
2: Wahnsinn, ne? <lacht> ähm.
0: Aber es ist doch schön, das ist mehr Hintergrund, ne? Also ist doch auch was. Ja,
2: ich finde es auch gut. Ich habe nur die Uhr im Blick. Ihr ja auch, wie ich weiß. <lacht> ja. Und zumindest Alibi-mäßig müssen wir jetzt noch kurz was zum 3 zu 2 gesagt haben. Sonst kann ich ja das Spiel nicht zumachen. Er ging ja nicht so gut los mit einem 0 zu 1. Und dann äh, kam... Schalke über Max Meier zurück. Wie, wie hast du denn das Spiel gesehen, Hassan? Und wie hast du die Stimmung auch im Stadion im Spielverlauf
1: wahrgenommen? Ja, ich saß ja auch der gerade im Rolliblock. Und ähm, die Stimmung war ähm, positiv erstmal. Ne? Und dann hast, äh, hat Sakai den, macht Sakai den Freistoß. Und dann gibt es dieses Missverständnis mit Roman Neustädter und Ralf Fährmann. Und der Ball landet im Tor. Das ist dann so wieder diese, dann fängst du an zu denken, das ist wieder diese typische Situation, ne? fünf Spiele nicht gewonnen, es läuft halt einfach nicht. Ne? Und die Leute im Block waren schon auch ziemlich genervt langsam. Ne? Dann allerdings mit der Zeit äh, ist Schalke besser ins Spiel gekommen und äh, hatte auch die ein oder andere Chance gehabt. Dann äh, wurde ein, wie ich finde, äh, Meter nicht gegeben ne? an Alessandro Schöpf, das Foul. Das war meiner Meinung nach ein Elfmeter. Wurde nicht gegeben. Und ich glaube, dass das nicht gegeben hat, könnte eventuell auch ein Stück weit geholfen haben, diese Stimmung zu verbessern, weil man dann so ein bisschen zu so diesem Zusammenschluss hatte. Alle haben den Schiri ausgepfiffen. Und dann war auch, dann war die Kurve da und es wurde richtig laut und ich glaube, dass es die Mannschaft dann auch wirklich auch gepusht hat und sie haben ja dann auch ein, ein gutes Spiel gemacht und wie ich finde, dann halt auch eine, eine Reaktion gezeigt. Da muss natürlich auch hier und da Glück haben, dass er ein oder andere Ball mal genau kommt und dass er dann auch mal drin landet. Das hat Schalke 04 aber gestern schon gut gemacht, finde ich.
2: Und wie ist jetzt die Perspektive? Denn ich hatte den Eindruck, dieses Ausscheiden in der Europa League vor allem die Art und Weise, das hat Schon richtig reingehauen, auch von der Stimmung her. Ich hatte auch den Eindruck, ja, dass es nicht ganz so positiv war vor dem Spiel, aber ich lasse mich da, also ich verlasse mich da sehr gern auf denjenigen, der auch im Stadion war. Was macht denn das jetzt mit der Saison? Also jetzt Platz sechs. Das ist ja das Minimum, was jetzt sein muss, oder?
1: Ja, also international dabei sein, sollte Schalke nur vier gelingen. Also wir spielen ja jetzt das sechs Jahre in Folge, wo sie international spielen. Ähm, davon viermal Champions League, zweimal Europa League. Und ähm, international sollte Schalke 04 definitiv spielen. Wenn sie nicht international spielen, bekommt André Brackenweiter ein definitiv ein Problem. Ähm, ich denke, dass Schalke 04 äh, schon auch die Klasse hat, ähm, zumindest die Europa League ähm, zu erreichen. Ob es dann für die Champions League reicht, muss man am Ende sehen. Vielleicht landen sie mit Glück auf Platz 4 und dann haben sie noch zwei Qualifikationsspiele für die Champions League, die man dann gucken kann. Ähm, da muss man halt gucken. Ich glaube, dass Schalke 04 die Klasse hat, definitiv. Ähm, allerdings braucht Schalke 04 dafür dann auch ein bisschen Konstanz. Das Gute ist ja, wenn äh, es nicht so ein Schneckenrennen wäre um die internationalen Plätze, ähm, dann wäre Schalke 04 da auch wirklich nicht mehr dabei, weil die schon einen ziemlichen Aderlass hatten, was Punkte angeht in den letzten Wochen. Ne? Mhm. Spiele nicht gewonnen Glücklicherweise haben die anderen auch nicht regelmäßig gepunktet, sonst wäre Schalke nur ein Feder schon längst aus dem Rennen raus.
2: Und kannst du dich aber noch an den Herbst dieser Hinserie erinnern? Die Problematik, die ja. ich so ein bisschen als Außenstehender sehe, ist, ihr habt in der letzten Saison am Anfang der Saison sehr gut gepunktet, das hast du ja auch schon angesprochen, und dann mhm. kam ein sehr schmerzhafter Herbst, der euch jetzt ja wieder bevorsteht in der Rückserie. Also ich würde sagen, das geht so los, Mitte März mit dem Auswärtsspiel bei Hertha, Heimspiel gegen Gladbach, Auswärts Ingolstadt, Heimspiel gegen Dortmund, Auswärtsspiel bei den Bayern, Heimspiel gegen Leverkusen. Das waren alle Spiele, wo sehr wenige Punkte runtergefallen sind in der Hinrunde. Macht dir das keine Sorgen, dass man jetzt ausgerechnet sich eine Schwächephase erlaubt, in der Phase, wo man eigentlich vielleicht mehr Punkte hätte einsammeln müssen, um diese schwierigeren Spiele zu überstehen?
1: Ja, so eine, so eine Art ein kleines Punktepolster. Ja, das war so ein bisschen Vorarbeit. Also
2: ganz klein ist es ja da, drei Punkte auf Leverkusen, aber.
1: Ja, ja, ja gut. Okay, also wenn du das so vergleichst dann mit, mit der In also Schalke, hätte normalerweise auch das Spiel in Leverkusen ähm, gewonnen, also kriegt der Rita einen Ball an Kopf. Ja, dann hast du das Spiel gegen, gegen Bayern München, wo äh, Alaba schießt, der trifft die Hacke von Leon Goretzka und der Ball landet genau, aber wirklich genau in den Knick. Da ist auch schon Pech gewesen, hat Schalke 04 nicht wirklich schlecht gespielt in den Spielen. Ne? Das ist, finde ich, in manchen Situationen dann halt auch ein bisschen Pech und dann kann so ein Spiel dann halt einfach diesen äh, Verlauf dann nehmen. Jetzt ähm, mit Blick auf die, ähm, auf die Rückrunde ist es so, dass ähm, die Spiele selbstverständlich auch erstmal noch gespielt werden müssen. Und ich befürchte, dass es äh, da sehr eng werden kann, aber ähm, ich kann da nicht die Glaskugel auspacken und äh, da sagen jetzt, ähm, auch nee, das, ich erwarte jetzt, dass das da nicht so gut wird oder sowas, das kann ich nicht sagen. Ich Schauen, ich habe zwar nicht so ein wirklich gutes Gefühl, ich so, kann ich schon sagen, ähm, aber mal schauen, ähm, da müssen wir halt einfach mal rein und gucken. Mhm.
2: Einfach mal reingucken, das Motto des Rasenfunk. Gibt es noch irgendetwas zum HSV vielleicht <lacht> zu sagen? Ich weiß nicht, Benny. Wie, wie, wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung beim HSV? Die meandern so ein bisschen rum, haben sich, ja. ähm, haben sich erarbeitet, dass, dass es trotzdem so aussieht, als würden sie nicht mehr hinten reinrutschen. Muss man das jetzt ernüchternd sehen oder ist man da vielleicht auch schon wieder zu vergesslich, was die vergangenen Spielzeiten angeht?
0: Ich glaube, man ist ein bisschen zu vergesslich, was die letzten was die letzten Jahre angeht, ja. Also es wird jetzt sicherlich auch eine Nagelprobe für Bruno Labbadia. Das ist die erste große Krise, die er, die er in Hamburg äh, jetzt in seiner in seiner aktuellen in seiner zweiten Amtszeit äh, beim HSV zu meistern hat. Ähm, wenn man sieht, wie er wie er die Mannschaft äh, da letztes Jahr äh, emotionalisieren konnte vor den Relegationsspielen, wie er die Mannschaft mitreisen konnte, dann ist es ihm zuzutrauen. Dass er das auch in der jetzigen Situation hinkriegt und im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal den Hamburger Kader anschaut, da ist dann doch viel Substanz drin. Also mhm. ein bisschen hinken sie schon den Ansprüchen hinterher, aber wie gesagt man darf nicht man darf nicht vergessen wo kommt denn der HSV her sie haben sie haben zweimal zweimal äh, die Relegation spielen müssen ähm, ähm, in den letzten beiden Jahren also sind dem 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 Tod dem Abstieg gerade noch so von der Schippe gesprungen insofern glaube ich sollte man in Hamburg den Ball flach halten und sollte eigentlich damit zufrieden sein wenn man jetzt ähm, nicht komplett im Abstiegskampf versinkt sondern einfach mal ein Jahr hat äh, wo man nicht ständig irgendwie ähm, das Damoklesschwert Abstieg über sich über sich hat. Ich gucke mir gerade die Tabelle an. Es sind jetzt natürlich noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also da muss man jetzt noch keine Panik machen. Aber ich denke, so eine solide Endplatzierung irgendwo zwischen Platz, ja, sagen wir mal neun und 13, die sollte drin sein. Die ist auch nach wie mhm. vor realistisch, wenn Labadia das, das Ding wieder auf Kurs kriegt. Und damit muss man mehr als zufrieden sein. Vor dem Hintergrund der beiden Fastabstiege. Mhm. Ich glaube, im Großen und Ganzen genauso. ist man das ja auch.
2: Und haben wir ja, damit quasi ist. uns darauf geeinigt, dass der HSV gerade ein Übergangsjahr hat?
0: <lacht> haben, wir nicht, haben wir nicht alle ein bisschen Übergangsjahr? <lacht> Sind wir nicht alle ein bisschen Luna? <lacht> ja,
2: nicht alle. Ja. Also runter kriegen wir dann dieses Segment nicht mehr zu. Und lasst uns mal weiter im später gucken, denn das große Glück für Schalke, was wir jetzt schon mehrfach indirekt thematisiert haben, ist ja unter anderem, dass Bayer Leverkusen sich einen Ausrutscher geleistet hat und nicht den ersten in den letzten Spielen zu Hause gegen den SV Werder Bremen, der noch in der letzten Rasenfunkfolge wirkte wie jemand, der schon sechs Füße tief unter der Erde liegt. Zu Hause eins zu vier verloren. Die unfassbare Show des Claudio Pizarro. Benny, was gibt's denn dazu zu sagen?
0: Tja, Claudio. Guter Rotwein, ne? Je älter, desto besser.
2: <lacht> ja, er Kost, macht den Seruberto nur so, dass man es diesmal mitbekommt. Also Serobato ja, ja. kickt ja auch immer noch. Wahnsinn.
0: Ja, ja, ja. Kostet das jetzt drei Euro für mich, oder wie ist das?
2: Nee, wir sind da. Wir sind da. Okay. okay. Das darf schon mal. Das ist. Ja. Wir zahlen keine drei Euro und dafür laden wir aber auch nicht Glashäufer Umlauf für irgendein so Spaßding ein.
0: Okay. <lacht> für eine Challenge, ja. Ähm, ja, bei Bayer Leverkusen, da, da da bin ich auch irgendwie ja immer wieder überrascht, ähm, ähm, wie wie wenig konstant eine Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nutzen kann. Also ich habe sie, ich habe Bayer Leverkusen das erste Mal live gesehen, ähm, jetzt in dieser Zusammensetzung, klar, da kam im Sommer noch der ein oder andere dazu, aber ich habe Bayer das erste Mal live gesehen. Vergangene Saison in der Rückrunde in Mainz. Da mhm. haben sie 3 zu 2 gewonnen. Das hört sich erstmal knapp an. Ähm, ist aber dahingehend oder ist aber so zu erklären, dass Mainz in den letzten zehn Minuten glaube ich zwei Elfmeter bekommen hat, äh, beide verwandelt von Chacho Kuh, wodurch es dann nochmal spannend wurde. Aber man muss sagen, in den ersten 80 Minuten hat Bayer Leverkusen Mainz 05 so dermaßen an die Wand gespielt und da habe ich gesagt, mein lieber Scholli, Leverkusen, das war bis zu diesem Zeitpunkt die beste Mannschaft, die ich in der letzten Saison ähm, gesehen habe. Das war ein überragendes äh, Pressing, was die aufgezogen haben, das war überragend ähm, ähm, strukturiert, das Spiel nach vorne, wirklich mit direktem Zug zum Tor und ähm, wenn es kurz vor Schluss nicht 3-0, sondern 5-0 steht für Bayern, dann braucht sich in Mainz keiner zu beschweren. So, jetzt habe ich Bayer Leverkusen am Sonntag in Mainz gesehen, ähm, sicherlich eine andere Mainzer Mannschaft als in der vergangenen Saison mit wesentlich mehr Selbstbewusstsein, da haben auch noch stärker die, die Elemente gegriffen, die in Martin Schmidt der Mannschaft einverleibt hat. Aber wenn ich mir dabei Leverkusen angeguckt habe, dann muss ich sagen, boah, also da war nichts drin, was dieser Mannschaft irgendwie, oder was, was für diese Mannschaft irgendwie spricht, irgendwie im Kampf um die Champions League-Plätze mitzumischen sicherlich auch nur auf ein Spiel auf 90 Minuten gesehen aber das war einfach schlecht mhm. und insofern hat es mich jetzt auch nicht verwundert dass sie gegen Bremen verlieren eins ähm, zu vier das ist hoch das ist fast schon eine Klatsche ähm, so ist war eine das Klatsch, natürlich auch ich nicht sagen, zu Hause oder das ist eine Klatsche das ja, das ist eine, Klatsche, eine Tor war ja auch noch Ge ein gegen Tor gegen <lacht> <lacht> gegen eine Mannschaft die die ähm, ähm, um den Klassenverbleib äh, kämpft und möglicherweise bis zum letzten Spieltag bangen muss ähm, ja, und und ähm, ja, das ist irgendwie, also das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und da wird sich auch ein Roger Schmidt fragen lassen müssen, auch wenn er ja nicht auf der Bank saß, wie wir wissen. Ähm, ja, wo ist denn da die Entwicklung?
2: Andererseits möchte ich mal ähm, ein paar Namen entgegenwerfen, nämlich Ta, Toprak, Papadopoulos, Jetzt Hilbert, Bender, Kampel, Aranguiz und Kiesling. Das sind die aktuell Verletzten bei Leverkusen.
0: Dann werfe ich dir die Namen entgegen Chalanoglu, Kramer, Bellarabi, Chicharito, ähm Leno, also da muss ich sagen, ähm, der Kader ist eigentlich schon gut besetzt. Sicher, mhm. Verletzungsprobleme, keine Frage. Ah, und die ziehen sich auch durch die Saison, das muss man auch, das muss man auch äh, klar feststellen. Aber welche Das Rollen haben ja andere dran?
1: Mannschaften auch. Haben so, ja
0: Das haben andere Mannschaften auch. genauso. Das hat Schalke, das hat Mainz null fünf, das hat allen ja, voran krass. Bayern München in der Abwehr, das hat Gladbach, absolut. Ähm, ja,
2: Ja, wobei, wenn ich mir du die hast... Viererkette angucke, mit Wendell, Ramayo, Jetvai und Hilbert, der dann ja... Also Wendell,
0: Wendell ist, ist ein äh, hochtalentierter Spieler, aber er kommt mit der Spielweise nicht klar, die Bayern spielen lässt. Mhm. Ähm, Chatfai halte ich auch für einen sehr, sehr guten, beide aber noch sehr jung. Gut, Hilbert ähm, ähm, ist natürlich eigentlich eher so 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 ein bisschen der Backup, wenn ich das richtig verfolgt habe aus der Ferne. Ja. Und über Ramaglio kann ich jetzt nicht viel sagen, aber jetzt, insgesamt steckt so viel Substanz im Leverkusener Kader. Und was dabei rauskommt, das stimmt einfach nicht überein mhm. mit dem, was man für diesen Kader wahrscheinlich bezahlt.
2: Hassan, du stimmst dazu. Hab
0: ja, ich schon so sehe, ich, sehe ich. Sehe
1: ich ähnlich. Ja, sehe ich ähnlich. Ich denke, dass Bayer Leverkusen mehr kann, als sie aktuell halt auf dem Rasen bekommen. Ich weiß nicht, ob Roger Schmidt da wirklich den Zugriff hat, da Konstanz reinzubringen. es ist ja, ist ja nicht nur bei Bayer Leverkusen so, es ist ja auch bei anderen Mannschaften so, dass sie in diesem besagten Schneckenrennen da kaum Konstanz auf den Rasen bekommen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, aber die Saison ist ja auch noch nicht zu Ende. Noch ne? mal
2: gucken. Okay, das stimmt Wieder natürlich. <lacht> dann, ähm, okay, also ich habe mein erstes Argument nicht zählen lassen. Die Verletzten ähm, habe ich abgehackt und äh, notiert. Ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage. Dennoch, ähm, wie kommt so ein Sieg von Werder zustande? Und da fand ich eine Statistik. Man soll auf Statistiken nicht zu viel geben, aber die fand ich interessant. Zweikampfquote 58 Prozent von Werder Bremen gewonnen. Und vielleicht ist das tatsächlich diesen Sieg der Schlüssel, wenn man sich auch mal die Entstehung der Tore anguckt, wo so sehr oft eine etwas schläfrige Verteidigung oder verlorene Zweikämpfe eine Rolle gespielt haben?
0: Ja, keine Frage. Die direkten Duelle entscheiden. Ich glaube, es waren, die Tore sind vor allem aus, aus krassen, krassen Fehlern entstanden, krassen individuellen Fehlern, aber im Endeffekt also eine Quote von 58 Prozent das ist schon ein eklatanter Unterschied. Also das ist schon schon deutlich, mhm. glaube ich. Und, und woran das liegt, bei Bayer Leverkusen, das werden sich die Spieler auch fragen lassen müssen. Wie man da als Trainer ansetzt, kann ich jetzt nicht konkret sagen. Aber das ist natürlich schon ein heftiger Unterschied. 58 nee. zu 42
2: ist nicht eigentlich klar, wie man da ansetzen muss, weil das ist doch eigentlich eine Einstellungssache. Also Werder auf der anderen Seite hat ja, ja auch anders ja herumlesen. Ja also ja, Werder nein. hat auch seine Stärke genutzt. Also bei Werder kommt die Stärke, ohne zu nahe treten zu wollen, aber eher nicht aus dem Kader, sondern eher aus der Einstellung. Dann hat es auch geholfen, dass Clemens Fritz wieder gespielt hat. Und
1: Mentalität schlägt Klasse, heißt es doch immer so. Ne? Ja. Also <lacht> manchmal ja. <lacht> Ne, also ich, bin ich bei Werder Bremen, das überrascht mich ja dann auch so ein Stück weit. Ne? Also es ist ja, wie wie man gegen Werder Bremen ein Heimspiel vergeigt, das weiß der FC Schalke ja auch seit dem Rückrundenstart. <lacht> also, es ist, also es ist, ich, ich, ähm, Werder ist für mich so eine, so, ja, so eine kleine Wundertüte. Ne? Also die machen mal geile, richtig tolle Spiele und dann haben sie auch wirklich irgendwie so Wurstspiele drin. Ähm, ich glaube, dass sie sich ähm, gegen gute Gegner, äh, die selber das Spiel machen wollen, ähm, dass sie sich da so ein bisschen einfacher tun, als wenn sie selber das Spiel machen müssen. Es ähm, ist ja so, die haben ja auch ähm, in Gladbach beim DFB-Pokal ein Megaspiel äh, abgerissen und da Gladbach rausgeballert, die ja zuvor Schalke 04 rausgeballert haben. Und ich glaube, dass bei Werder ist es so, dass die ähm, wirklich eine ähm, aus der Einstellung herauskommen, aus der Mentalität und dass sie sich da halt wesentlich einfacher tun, wenn sie selber nicht das Spiel machen müssen, wenn sie kontern können, wenn sie ihr Gegenpressing aufziehen können, ähm, da tun sie sich einfacher. Das ist so etwas, was ich ähm, so mhm. von der Ferne betrachtet beobachten konnte.
2: Und wir werden diese These überprüfen können, nämlich am kommenden Spieltag, wenn Werder zu Hause gegen Hannover spielt. Da werden wir dann mal sehen, wie sie damit zurechtkommen. Mhm. Einer Mannschaft hat dieser werder Sieg so richtig wehgetan und das ist die Eintracht aus Frankfurt. Die haben gespielt bei der Hertha, haben 2-0 verloren und rutschen jetzt auf die schlechteste Saisonplatzierung, nämlich Platz 16. Auf einmal stehen sie auf dem Relegationsplatz mit 23 Punkten. Es gab vor allem eine strittige Szene. Ich weiß nicht, ob ihr beiden sie gesehen habt. Es gab nach einer vermeintlichen Notbremse von Dareda kein Rot in der vierten Minute. Schiri Kircher ja, sagte, ich, genau. da hätten die Außenverteidiger ich, noch eingreifen können. Ja. Wie ist deine Meinung dazu, Hassan?
1: Ähm, also für, ich, für mich ist das für mich ist das eine rote Karte, weil ähm, die zu weit weg waren, die ähm, Außenverteidiger. Ne? Also für mich ist es eine rote Karte, weil der, ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler das war. Ähm, ich habe es ja auch nur in der Zusammenfassung irgendwie beiläufig gesehen. Ähm, aber die Situation an sich ist für mein Empfinden eine rote Karte, weil er schon auch auf dem Weg war, alleine aufs Tor zuzulaufen. Und es ist kurz vorm 16er gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwo kurz nach der Mittlinie oder so gewesen wäre, wo man vielleicht im Laufduell dann, wo der Außenverteidiger dann noch aufholen kann oder irgendwie sowas. Da wäre definitiv niemand mehr an den rangekommen, an den Spieler. Und das hätte Knut Kircher halt äh, auch sehen können. Jetzt hat er nun mal so entschieden und für mich ist es eine Fehlentscheidung. Ne? Mhm.
2: Also Marco Fabian Klar. war derjenige, der den Ball erobert hat gegen Darida.
0: Ja. Okay. Ganz klare rote Karte. Also ich weiß nicht, von, wo dann Außenverteidiger noch noch Zugriff haben will. Ähm, war für mich unerklärlich, dass er dass er da Darida nur eine gelbe Karte gibt. Ähm, dazu kommt ja noch, dass dass das 1 zu 0, ähm, das es da vorher ein Abseits gab, das allerdings auch nicht ganz einfach zu sehen war. Mhm. Das war schon relativ eng, aber ich sag mal, das war bitter für die Eintracht. Die Eintracht ist nicht zu Unrecht, steckt die äh, im Abstiegskampf. Ähm, da sind einfach eklatante Fehler gemacht worden, gerade auch in der Kaderzusammenstellung, die man jetzt versucht hat, im Winter zu beheben, auf eine zumindest äh, diskutable Art und Weise. Aber ähm, gestern, muss man dazu sagen, da hatten sie auch wirklich Pech mit dem Schiedsrichter.
2: Mhm. 11 zu 11 Torschüsse 50 zu 50 Prozent Ballbesitz Statistiken sind nicht alles, aber die Eintracht hatte durchaus ihre Chance Bei einem Adjektiv von dir möchte ich jetzt aber einhaken, Benny. diskutable Art und Weise ähm, im, bezüglich der Wintertransfers Wie meinst du das?
0: Naja, das zentrale Problem bei der Eintracht liegt sagt ja der Name, zentrales Problem liegt im Mittelfeldzentrum mhm. Du hast keinen Sechser, der über ein wirklich gutes Bundesliga-Niveau dauerhaft verfügt, der dann zugleich auch noch Tempo mitbringt, um eben gegnerische Gegenstöße, gegnerische Konter auch zu unterbinden, um auch mal einen Spieler einzuholen. Ja, Du hast einen Makoto Hasebe, den ich für einen, eigentlich einen wirklich guten halte, der allerdings ähm, ähm, in der Hinrunde auch immer so gewandert ist. Rechter Außenverteidiger mal Sechs. Mal auf der Halbposition, ähm, der, hat ein, der hat einfach jegliche Konstanz verloren, das hat ihn verunsichert. Da mache ich Armin Fee auch gar keinen Vorwurf, weil er hatte einfach hinten rechts auch keine anderen. Also Timmy Chandler war lange verletzt, ähm, was Ignowski da hinten rechts gezaubert hat, äh, pf, das war jetzt auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Ähm, so, dann hast du einen Marc Stendera, der ein wahnsinniges Talent ist, aber das ist kein Sechser. Der Mark Stendera ist ein Achter, der kann ein Spiel wunderbar lesen und nach vorne äh, bringen, ähm, ähm, der wird sicherlich auch noch besser werden, ist auch ein junger Karl, darf man nicht vergessen, nur er ist einfach nicht derjenige, der einen Gegenstoß abklemmt, der dann mit letzter Konsequenz äh, so ein so äh, einfach auch verteidigt. Ähm, ähm, so Und auf dieser Position, ist was passiert bei der Eintracht im Kader? Im Winter? Also es war eine Frage, es ist eine rhetorische Frage. Nein, da ist nichts passiert. Man hat einen, man hat einen Huschi geholt aus China, ja. mhm. man, hat, man hat einen Marco Fabian ähm, aus Mexiko geholt, man hat einen Enes ben geholt, ähm, alles, alles in Ordnung, das sind alles drei gute Kicker, ich schätze die drei sehr. Nur für die sechs hat man niemand geholt. Man hat noch einen talentierten Janni Rehgesel geholt, um das Loch hinten rechts zu stopfen. Das klappt ganz ja, passabel. Er hat durchaus äh, gute Ansätze gezeigt. Man hat einen Kanaihan äh, aus Schalke geliehen, mhm. den ich für ein, auch für einen sehr sehr talentierten Jungen halte. Aber das ist ein Innenverteidiger respektive man kann ihn glaube ich auch rechts äh, außen stellen. Hast du mich da gerne? Du kannst äh, wenn nee, das du, also, nicht der äh, Fall ist. Kannst du, kannst
1: du, kannst du. Du Kannst ihn allerdings <lacht> auch auf die ähm, auf, auf, auch auf die sechs packen. Also
0: ähm, der, da ist ja nicht schlecht der ist er, ist also, er besonders kann Ist er besonders schnell? Nee, schnell ist da nicht so. schnell ist er so. schnell ist er nicht ja. also da fehlt einfach da fehlt einfach geschwindigkeit da fehlt tempo und das ist ähm, dann einfach schlecht gelöst
1: mhm. andere Transfer Frage technisch. ja andere, andere Frage glaubst du dass es ähm, der Eintracht dann auch so ein bisschen abgeht, dass man ähm, das ist jetzt äh, rein hypothetisch also eine These von mir dass man ähm, da eine zu große abhängigkeit auch hat äh, bezüglich der Tore die Alex Meier schießt
0: ja, die Abhängigkeit lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Ich meine, ich meine, was Alex Meyer jetzt in den letzten vier, fünf Jahren da auf die Beine gestellt hat in jeder Saison, das, das war war und ist aller Ehren wert. Jetzt war er verletzt. Ähm, ich glaube aber, dass eigentlich nach vorne ähm, noch genug im Kader ist. Ähm, du, hast, du hast einen Haris Seferovic, der aber irgendwie in dieser Saison durchhängt, der wohl auch sich äh, vor kurzem ja mit mit Trainer Armin Fee ein bisschen angelegt hat. Das hat sich mhm. jetzt äh, äh, ja, ich denke mal auch, äh, aufgrund der Tatsache, dass man das dann als Zweckbündnis sehen muss von beiden, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, Er musste ja jetzt auch wieder spielen, der wurde ja auch zuletzt äh, von Anfang an eingesetzt, ähm, da, ist schon, da ist schon was da. Du hast einen Luca Waldschmidt, äh, sehr talentierten Jungen, den könntest du jetzt in so einer Phase, wenn es denn gut bei dir liefe und du, du wärst irgendwie Achter, fernab oder Neunter, fernab von von jeglichen Europa-League-Ambitionen, aber auch fernab vom Abstiegskampf, dann könntest du so einem Luca Wallschmidt jetzt Einsätze geben, äh, damit der an Selbstvertrauen gewinnt, damit er sich noch weiter ans Bundesliga-Tempo gewöhnt und damit er dann nächste Saison eine echte, eine echte Hausnummer werden kann. Ähm, auf den halten ganz viele Leute große Stücke. Auch ein Frank Wormuth, äh, äh, DFB U20-Trainer, ist absolut begeistert von dem. Nur ja, es geht einfach nicht, weil du, nicht. Jetzt, weil du jetzt einfach, du brauchst die Punkte und da setzt du als Trainer erstmal natürlich auf Erfahrung. Ja. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen.
2: Und während es für die Eintracht immer bedenklicher wird im Abstiegskampf, hat die Hertha am 24. Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Yeah, 42 Punkte, jetzt
0: muss aber auch Wahnsinn. der her. ja,
2: ja da muss man durchaus, also, Ganz ernsthaft Wahnsinn. Man muss sich überlegen, wo die letzte Saison herkam. Krass. Und profitiert ja. halt vom Schneckenrennen. Haben sie gut hingekriegt.
1: Ja, das ist absolut. Ne? Also, das ist die Überraschung der Saison. Du hast ja meist äh, irgendwie ähm, jede Saison irgendwie einen Verein, von dem du nicht damit rechnest, so wie es jetzt Augsburg ja letztes Jahr war, der dann plötzlich ähm, da oben mitmischt. Ne? Ähm, das ist also wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe es eigentlich der Hertha und Paul da nicht so wirklich zugetraut. Also ich habe nicht gedacht, dass die da weiter oben bleiben. Natürlich, wie du es Max, haben die natürlich auch davon profitiert, dass die anderen Mannschaften dahinter, Wolfsburg, Schalke, Leverkusen, Gladbach, da auch nicht die komplette Konstanz hatten. Deswegen, also es ist eine Überraschungsmannschaft. Ich finde das Gut, ne, ist ein Hauptstadtclub, ne, also für Schalke natürlich nicht gut, aber ähm, generell ähm, feiere ich das, ähm, finde ich, finde ich sehr klasse, ne, das äh, damit äh, in Anführungsstrichen bescheidenen Mitteln, ähm, da so dieses, ähm, der diesen Erfolg holst. Ich glaube aber auch, dass es äh, vielleicht äh, so der, sein könnte, dass sie aktuell über ihrem Limit sind, dass sie über ihrem Limit aktuell spielen.
2: Mhm. Ja, wir werden sehen, wo sie rauskommen. Das war das eine Duell, wo wir Europa Cup gegen Abstiegskampf hatten und das hatten wir noch mindestens einmal, je nachdem, wie man das interpretiert und zwar mit Hannover gegen Wolfsburg, womit wir jetzt auch einen Konkurrenten des FC Schalke 04 ansprechen im Rennen um die internationalen Plätze. Dieses Spiel fand am Dienstag schon statt und Wolfsburg neben unsäglichen Bürodeppen, wo wir uns, glaube ich, eh alle einig sind, dass das wirklich keiner sehen will, ähm, hat Wolfsburg im sportlichen Bereich überzeugt. 4 zu 0 gewonnen mit einem Dreierpack von André Schürle. Wer hätte das gedacht? Und jetzt saugen sie sich ran. Oder, Benny, war das jetzt nur ein Strohfeuer? Denn Hannover war auch wirklich Zweitliga-reif.
0: Schwer zu sagen. Ich glaube, daran liegt es natürlich, dass auch Hannover nicht wirklich gut war. Ich sag mal, es kann Strohfeuer gewesen sein, aber so ein, so ein eindrucksvoller Sieg und gerade auch ähm, dieser Dreierpack von André Schürrle bei einem Spieler, der ja irgendwie noch nicht so richtig angekommen scheint in Wolfsburg, aber der ja zweifelsohne über über viel Qualität verfügt, mhm. kann es natürlich für, für einen Schub sorgen. Ähm, ja, es, wäre, es wäre für den VfL natürlich eklatant wichtig, weil momentan die, die Platzierung ja auch in keinem Verhältnis zu dem steht, was was für den Kader ausgegeben wird. Das ist ja nicht der Anspruch, den, den, den Wolfsburg hat, den Klaus Allos hat, den den auch Dieter Hecking hat, den auch die gesamte Mannschaft hat. Ähm, die kommen die kommen als DFB-Pokalsieger in diese Saison, als Champions-League-Teilnehmer, als äh, Bayern-Jäger der Vorsaison. Wenn man da von der Jagd sprechen kann, das muss man ja immer ein bisschen relativieren ähm, und und dümpeln da so ein bisschen im Mittelmaß äh, vor sich hin. Also ja, Substanz ist da. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf Hertha eingehen, weil alle immer mhm. so sagen, äh, ja, Hertha profitiert von der Schwäche der anderen. Ähm, während äh, Hasan gesprochen hat, war ich mal so frei und, und habe mir einfach mal die Tabelle aus der letzten Saison vom 24. Spieltag ähm, ähm, im Internet äh, angeguckt. Also mit 42 Punkten wärst du letztes Jahr nach dem 24. Spieltag auch Dritter gewesen. Da war es nämlich Gladbach mit 41 zu diesem Zeitpunkt. Also das ist, glaube ich, nicht allein auf dieses Schneckenrennen der anderen zurückzuführen. Da, da wird schon gute Arbeit geleistet. Und ähm, da werden sich jetzt Klubs wie Wolfsburg, aber auch Gladbach natürlich umschauen müssen, damit sie ähm, der Hertha noch den Rang ablaufen. Weil ich sehe auch keine Tendenz, mhm. dass die Hertha jetzt irgendwie noch einbrech oder einbrechen wird. Sie hatten ein bisschen eine schwierigere Phase zum Anfang der Rückrunde, aber aus der haben sie sich jetzt ganz gut ausgezogen, auch rausgearbeitet, wenn man sich das Spiel in Köln anschaut. Sehr
2: guter Einwand, da hast du natürlich vollkommen recht. Das stimmt. Mhm. Ja. Und Wolfsburg jetzt... Vier-Punkte-Rückstand immer noch auf Platz 6 auf Schalke. Hassan, hast du Angst, dass sie von unten nochmal drücken?
1: Ja, Angst Angst nicht. Es, ähm, also es ist, Wolfsburg hat einen starken Kader, wie ich finde. Ähm, ein guter Einzelspieler, allerdings ist es... Ähm, so vom Gefühl her nicht so die, so eine Einheit. Also es ist, wenn die da Fußball spielen, habe ich nicht so das Gefühl, dass das wirklich eine komplette Einheit ist, wo jeder für den anderen äh, sich den äh, Allerwertesten aufreißt. Ähm, das ist dann auch wieder diese individuelle ähm, Klasse, dass André Schöle da drei Tore macht ähm, in dem Spiel. Das kann ein Brustlöser sein für ihn, für seine Zeit in Wolfsburg, das ist vielleicht jetzt dann mal klappt, aber das ist ja. Äh, Genauso. Ich habe ja auch gedacht, dass Franco Di Santo nach seinem äh, Hattrick gegen äh, Asteras Tripolis in der Champions League, dass er bei ihm dann auch endlich der Knoten geplatzt ist und es da vorangeht. Und es war ja im Endeffekt auch nicht so. Ne? Natürlich ist, hinkt der Vergleich. Ich wünsche es André Schüller, weil ich ihn für einen, ähm, für einen guten Spieler halte, ähm, dass das vielleicht so, diese, so ein Knackpunkt sein kann, dass er. Äh, Jetzt dann auch mal, äh, äh, ja, da halt bessere Spiele zeigen kann. Ähm, das ist wünschenswert für ihn. Ich ähm, bin da nicht so wirklich überzeugt bis jetzt, ähm, weil er ist ja seit seinem Wechsel zum zum FC Chelsea, da hat er ja auch nicht regelmäßig gespielt, dann wechselt er nach Wolfsburg, sitzt da auch oft auf der Bank, das ist dann wirkt dann nicht so wirklich erquicklich das ist so eine Gesamtsituation die dann für ihn auch ein Stück weit bedauerlich ist, weil er wie gesagt ein guter Kicker ist Wolfsburg an sich ist auf jeden Fall auch weiterhin die haben zwar jetzt vier Punkte Rückstand noch aber weiterhin ein absolut ernstzunehmender Gegner im äh, im Kampf um die internationalen Plätze und die sollte man tunlichst nicht unterschätzen. Mhm. Wie ernst?
2: sehen wir dann am nächsten Wochenende, wenn Wolfsburg zu Hause gegen Gladbach spielt. Das wird ein sehr spannendes Spiel. Dann sieht man auch, wie viel das jetzt wert war gegen Hannover. Und umgedreht ist es auch für Hannover so. Die haben jetzt mit 6 zu 23 Torschüssen jetzt das zehnte Heimspiel von zwölf schon verloren. Das sind eigentlich die Bilanzen eines Absteigers. Und ob sich das wirklich manifestiert, sehen wir dann auch, wenn die am kommenden Wochenende in Bremen auflaufen. Derzeit sind es sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Und je nachdem, wie dieses Spiel ausgeht und dann die Eintracht sich gegen Ingolstadt zu Hause schlägt, kann man eventuell schon einen, mit Gleistift zumindest einen Haken hinter den ersten Absteiger machen. Mal sehen. Dann sind wir schlauer. Dieses Spiel war nicht das einzige 4 zu 0 des Spieltags, sondern wir hatten noch ein zweites. Ich erspare euch die rhetorische Frage, es fiel in Gladbach gegen Stuttgart, womit wir auch das zweite Spiel hätten, bei dem man eventuell sagen könnte, Europa Cup gegen zumindest Blick nach unten zumindest nach diesem Spiel. Ich fand Benny in diesem Spiel Raphael unfassbar. Er war für mich an fast jeder wichtigen Aktion beteiligt, außerdem auch Hassar, so gut wie ich ihn schon länger nicht mehr gesehen habe bei Gladbach. Ein sehr überzeugender Auftritt, der ganzen Mannschaft aber auch.
0: Das kann ich definitiv so unterschreiben. Ähm, ähm, Raphael über seine Qualitäten, ähm, ähm, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Manchmal hat er so ein bisschen dieses Phlegma, aber das legt er auch immer mehr ab. Also ich kann mich daran erinnern, das war früher eigentlich bei ihm deutlich stärker ausgeprägt. Ich glaube, das kommt einfach auch mit der Erfahrung. Bei Torgan Hazard da habe ich mich auch immer gewundert. Der Junge hat so viel, aber er lässt es halt immer nur situativ aufblitzen. Jetzt gestern hat er es über, über, ich glaube, er wurde irgendwann ausgewechselt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber bis dahin hat er es wunderbar auf den Platz gebracht. Mhm. Und, und ähm, ja, ich glaube, in Gladbach werden sie sich freuen. Vielleicht ist das so ein kleiner Knotenplatz, der ihm jetzt auch äh, noch mehr Selbstvertrauen gibt, dass er es auch mal über vier, fünf, sechs Wochen, was ja in dem Alter dann durchaus schon sehr, sehr respektabel wäre, abrufen kann. Und man darf ja bei Gladbach dann auch nicht ver vergessen, ähm, wer da noch alles auf der Tribüne sitzt, ähm, momentan aufgrund von Verletzungen, ähm, zwar eher im Abwehrbereich, ähm, ne, mit, mit Stanzel, mit Alvaro Dominguez und so, aber ja, sie haben sich jetzt eine sehr doch trotz dieses katastrophalen Saisonstarts, ähm, ähm, man darf ja nicht vergessen, die sind mit acht Niederlagen waren es, glaube ich, sieben oder acht in die Saison gestartet. <lacht> Aktuell haben sie neun. Also und haben jetzt trotzdem 39 Punkte, mhm. äh Quatsch, nicht 39, doch 39 Punkte nach 24 Spieltagen. Also da gebührt auch ein ganz, ganz großes Lob den handelnden Personen, vor allem André Schubert, dass er diese Mannschaft da so schnell auf Kurs bringt und sicherlich, dass man dann zwischendrin mal eine Phase hat mit ein, zwei Unentschieden in Serie, ähm, das ist eben so. Das äh, hast du eigentlich in dieser Liga bei fast allen Mannschaften wirst du das haben, auch wenn die einen Lauf haben, außer vielleicht äh, die Bayern oder oder Dortmund. Aber der Gladbacher Lauf, der hält ja im Prinzip seit dem Trainerwechsel an.
2: Mhm. Also es waren zwar nur fünf Was? Niederlagen, aber trotzdem waren es äh, nur fünf. Ja, waren es nur fünf. Ja, äh, schon am ja. sechsten Spieltag gegen Augsburg. Ähm. Also schon nach Ach, dem fünften Spieltag hat okay. Favre damals äh, das Handtuch geworfen.
0: War das schon der fünfte Spieltag? Mhm. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, das waren, das waren sieben oder sogar acht. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Bilanz... Man muss nicht alles Schubert, zurücknehmen. Ja. Die Bilanz von, von Schubert spricht ja spricht ja äh, nichtsdestotrotz für sich. Und genau. Es ist trotz alledem sehr, sehr respektabel, dass man äh, die Mannschaft nach, nach fünf Spielen mit null Punkten ähm, ähm, vom letzten Platz auf den jetzt vierten Platz führt. Mhm. Was mich, was ich ähm, äh, an Gladbach ähm,
1: sehr, sehr schätze, ist, äh, dass da Max Eber wirklich einen extrem guten Job macht. Ne? Also wenn man sieht, ich glaube 2011 war das, wären sie so fast abgestiegen. Und ähm, dann haben die sich wirklich kontinuierlich äh, nach oben gearbeitet. Einmal eine richtig gute Saison gehabt, dann oben da relativ gut mit dabei. Und dann haben hat Max Ebel es ähm, geschafft, ähm, da auch wirklich durch... Ähm, wirklich tolle, gute Transfers, dieses Niveau auch zu halten. Das ist ja dieses Schwierige. Ne? Das sieht man ja auch an Augsburg, die eine wirklich tolle letzte Saison gespielt haben, das Niveau aber jetzt in dieser Saison nicht halten konnten. Und Gladbach hat es geschafft, wirklich wieder äh, so eine Art Spitzenklub der Bundesliga zu werden. Vor allem, was mir sehr imponiert ist, dass man durch clevere Entscheidungen ähm, dieses Niveau ähm, halten konnte. Ne? Mhm. Die sind da jetzt kontinuierlich dabei und das finde ich wirklich sehr sehr stark, da wird sehr gut gearbeitet.
0: Und was war denn im Jahr 2011, als Gladbach fast abgestiegen wäre oder war es 2010? Ich habe es jetzt auch nicht mehr 100%. Ich weiß, ja. Man wollte, man wollte den den Max Eberl, den wollten sie vom Hof jagen, ja? ja. da hatten da hat jemand, der heute äh, der bis vor wenigen Stunden Trainer beim SC Paderborn war, <lacht> hat da hat da eine Allianz gebildet äh, oder war Teil einer Allianz, äh, die die den Verein übernehmen wollte und äh, ja und jetzt fünf Jahre später sehen wir was draus geworden ist also und man muss ja wie Hassan ja schon sagte man hat immer wieder Leistungsträger abgeben müssen ja siehe Marco Reus aber man hat es eben geschafft ähm, dass äh, die Übergänge halt nicht so hart ausfallen also man hat immer wieder geschafft diesen diese Leistungsträger auch in gewisser Weise zu ersetzen sicherlich nicht eins zu eins aber ähm, ähm, in großen Teilen und mhm. ähm, das ist halt die Kunst. Ja? Also Gladbach macht ja trotzdem Geld. Sie, 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 haben, ja, sie haben ja trotzdem für Marco Reus ähm, schon ein bisschen Geld eingenommen und oder einiges an Geld eingenommen. Also es ist ja nicht so, dass die sich jetzt hemmungslos äh, in rote Zahlen kaufen. Ne? Ja. So ist es ja nicht, wie es andere Vereine dann äh, oft machen, wenn, wenn jetzt ein Leistungsträger abgeworben wird.
2: Definitiv. Und dann hatten wir eine Feel Good Story, nämlich Patrick Herrmann, der mit dem zweiten Ballkontakt nach seiner Anwechslung, ich glaube, elf Sekunden danach, mhm. gleich äh, ein Tor schießt. Wir hatten 32 Sekunden. 32 Sekunden, Entschuldigung, ja. mein Gott so
1: aber gut, dass hast ich... du mitgestoppt, dass hast dann euch dann nein. Also Nein, ich habe vorhin SkySport News HD geguckt ah, und die sagten, okay. 32 Sekunden. Okay. Du hättest
2: jetzt wenigstens der Fairness halber sagen können, du hast das im Kicker gelesen, aber gut. Ähm, <lacht> Oskar Wendt auf der anderen Seite sich verletzt, sehr bitter und ähm, bei Stuttgart weiß ich gar nicht, wie viele Worte wir verlieren sollen, denn das war auch wirklich irgendwie ein Slapstick-Spiel. Ähm, stellvertretend dafür steht das 2-0 von Raphael und das 4 zu 0, das Eigentor von Großkreuz, die hatten einen dermaßen gebrauchten Tag. Jetzt zum zweiten Mal in Folge gegen Hannover auch schon viel Pech gehabt. Aber ja, ist halt dann manchmal auch einfach so. Vielleicht muss man da dann auch gar nicht so viel rein interpretieren.
0: Ja, das wird jetzt die Frage, wie sie es mental lösen. Also ähm, der ein oder andere hat ja schon wieder geschrieben und gesagt, oh, das ist wie unter Zorniger ne, gegen Hannover ähm, klar überlegen, aber die Chancen nicht genutzt, dann zwei Gegentore nach Standards gekriegt, ähm, dann jetzt dieses Slapstick-Spiel, das war ja wirklich unfassbar. Also als ich die die Zusammenfassung gesehen habe, wie großkreuz da diesen Ball ins eigene Tor stolpert und danach noch dem Pfosten ein mitgibt.
2: Ja, gerade dass er sich nicht noch verletzt hat, ne? Das ja, ja, ja.
0: Ja, das hätte noch gefehlt, dass er sich Wer war das denn, der sich mal, der sich mal, das war auch ein Stuttgart Gomez. vor Jahren. Der hat Gomez, vor genau, Schmerzen der, der
2: auf den Medizinkoffer gehauen.
0: gegen den gegen den Eiskoffer oder Medizinkoffer und bricht sich die Mittelhand. Also das das hat noch gepasst. Ähm, da sind jetzt einfach psychologische Aspekte gefragt. Da ist da ist äh, Jürgen Kramni gefragt. Ähm, ähm, damit jetzt diese die Mannschaft einfach nicht dran denkt, okay, wie war es denn zum Saisonauftakt? Da haben wir ja auch wie gegen Hannover eigentlich nach vorne gut gespielt, aber die Dinger nicht genutzt. Und dann ist das so eine Art self-fulfilling prophecy. Du spielst guten Fußball, aber du kommst in dieses in dieses Hamsterrad, du, du, dass du dass du einen Gegner an die Wand spielst und trotzdem verlierst. Ja und dann kommt so ein Spiel dazu, ähm, da wird er ja jetzt einfach Aufrichtungsarbeit. Mehr ist ja in diesen paar Tagen bis zum Wochenende auch nicht nötig. Und, und dann muss man schauen, ähm, ähm, ob sie wieder aus dieser, aus dieser, aus diesem Hamsterrad rauskommen. Ich glaube schon, weil wenn ich mir die Mannschaft anschaue, also da das ist, das ist ein guter Kader. Ja, ja also Kostic, den hätten ja auch, ja. glaube ich, die Schalker gerne gewollt im Winter. Ähm, ja. Ja, Daniel Didavi, ähm, ja der der ja gestern auch deutliche Worte gefunden hat der ja auch gesagt hat also jeder der hier von europa gesprochen hat dem sollte jetzt klar geworden sein wir müssen nach unten schauen wir müssen schauen dass wir jetzt nicht wieder da mitten reinrutschen ich meine mit 28 ja, punkten ist diese gefahr sind, jetzt noch nicht so da aber
1: ja. Was was also das ist ja dasselbe was du auch ähm, vorhin schon sagtest bezüglich dem HSV. Was soll man denn dann da erwarten? Die haben absolut, in, in absolut. In, in, die haben ja in den letzten Jahren auch Abstiegskampf gehabt. Genau. So, jetzt ja. ne und jetzt äh, haben sie 28 haben sie 28 Punkte sind äh, fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt mhm. und ähm, da dann nach oben zu schielen, also das ist dann äh, tut mir leid, aber das ist äh, das kann man dann nicht machen, ne? Das wie du wie du es halt vorhin schon sagtest, da kann man froh sein, dass man schon 28 Punkte hat und ähm, äh da muss man dann die nächsten Wochen gucken. Allerdings da dann so den Arroganzanfall zu machen und dann nach oben zu schielen oder sowas, das wäre, glaube ich, auch vermessen für den VfB. Da sind wir dann auch irgendwann wieder bei diesem berühmten Übergangsjahr. Es wäre gut für den VfB, dass er mal ein Jahr keinen Abstiegskampf hat und da versuchen kann, kontinuierlich etwas aufzubauen. Und ich denke, dass Jürgen Kramny der richtige Trainer ist. Für ähm, für Stuttgart allerdings sollte man da äh, erstmal kleinere Brötchen backen.
0: Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ähm, ähm, also es hat ja jetzt, glaube ich, auch niemand in der Mannschaft konkret formuliert, ähm, ähm, ja, man will nochmal oben angreifen oder so. Es ähm, kam, glaube ich, eher mhm. aus dem Umfeld, aber mhm. da habe ich eher noch Verständnis ähm, für oder hätte eher noch Verständnis für als äh, in, in Hamburg, weil ich sage, diese Stuttgarter Offensive, die ist richtig gut. Mhm. Also da, da ja. ist wirklich, da ist wirklich, ähm, ähm, die ist sehr, sehr ausgewogen. Da, da ist jede Position auf einem qualitativ sehr, sehr hohen Niveau besetzt. Wie gesagt, angefangen bei Kostic und die Darby. Also da hätte ich noch da. Verständnis für, aber mhm. man sollte es nicht tun. Keine Frage.
2: Ja, man muss auch wirklich an der Stelle mal den Hut ziehen vor den Spieltagsplanern. Ähm, wenn die das alles so vorhergesehen haben, dann äh, wirklich Kudos, denn ich habe es schon angesprochen, Gladbach jetzt dann in Wolfsburg. Das wird ein entscheidendes Spiel um die internationalen Plätze. Und wir können jetzt mal beobachten, wie tief die Delle ähm, in Stuttgarter Selbstbewusstsein wirklich ist, wenn sie gegen die ein bisschen die Mannschaft der Stunde neben Mainz äh, spielen müssen, nämlich zu Hause gegen Hoffenheim. Und damit haben wir... Oh Wunder, eine Überleitung geschafft zum nächsten Spiel, über das ich gerne noch sprechen wollen würde. Die TSG gewinnt zu Hause gegen Augsburg 2 zu 1, ähm, robbt sich damit ran an den Relegationsplatz. Jetzt sind es nur noch zwei Punkte Abstand und ich fand, ich weiß nicht, wie du das siehst, Hassan, ich finde es wirklich erstaunlich, welche Werte, Qualität Nagelsmann ins Spiel gebracht hat, obwohl es ja dieselben Spieler sind. Also scheint so ein bisschen tatsächlich so eine Einstellungssache zu sein und auch eine Spielphilosophie, die man einfach durchsetzt.
1: Ja, also das denke ich mal auch, ne? Das Mit mit der Einstellung, dass er vielleicht äh, hier und da an gewissen Stellschrauben gedreht hat. Ich habe jetzt Hoffenheim, muss ich ehrlich zugeben, jetzt nicht so verfolgt. Ähm, äh, allerdings ähm, äh, freut mich diese Geschichte mit äh, mit dem Nagelsmann. Also, das ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Aber es ist halt so, wenn du dann äh, die Mannschaft dann neue Impulse bekommt. Ne? Ähm, vielleicht eine andere Spielweise, vielleicht etwas, was der Mannschaft besser liegt. Ne? Ähm, dann ist es, und du hast dann mal hier und da ein Erfolgserlebnis, ähm, dann kann das natürlich auch so ein bisschen Aufschwung bringen. Ne? Das ist dann, dann gibt es dann auch wieder Selbstvertrauen. Fußball findet ja typische Platitüde halt auch im Kopf statt. Vor allem im Abstiegskampf ist das ja auch so, dass die Spiele im Kopf entschieden werden und nicht, meistens nicht in den Beinen. Das ist ja so, ne? du steckst unten drin, dann läuft es nicht, ne? und dann schießt du machst einen guten Schuss und dann knallt der Ball mal gegen die Latte oder so. Und wenn du oben drin wärst, dann geht er aber rein und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich, also dem Nagelsmann würde ich es würde auf jeden Fall wünschen. Das ist eine tolle Geschichte, so ein junger Trainer. Ähm, es ist so, so diesen Fußball technisieren, ne? also dieses, äh, dieses Ganze auf dem Reißbrett und so, das und dies und das. Normalerweise braucht das ja normalerweise braucht das ja normalerweise braucht das ja immer Zeit dass das jetzt so schnell greift und äh, die da wirklich in dieser Situation das ist ja wenn du im Abstiegskampf steckst ist das ja auch eine Drucksituation das ist ja geht ja dann auch um Existenz kannst du in der Liga bleiben oder nicht und so und das ist dann halt alles äh, dann auch so ein bisschen von Nervosität geprägt ähm, da dann jemanden dann zu holen so einen jungen Mann da die Chance zu geben ähm, finde ich erstmal bemerkenswert definitiv ähm, aber dann, äh, ja, mal schauen, wie das dann weitergeht mit Hoffenheim. Also, ich würde das jetzt, würde jetzt nicht sagen, die bleiben jetzt auf jeden Fall drin, die kommen jetzt oder sowas, ne. Da muss man auch die nächsten Wochen abwarten, weil ich weiß nicht, wie Nagelsmann reagiert, wenn er wirklich dann auch mal so eine Phase hat, wo er ein paar Spiele nicht gewinnt und die anderen punkten, ne. Wenn, wie er, wie er dann reagiert, wie die Mannschaft dann reagiert, ne. Da, da muss man dann halt gucken. Ich habe jetzt eine
0: sehr steile These zu Hoffenheim und Nagelsmann. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt. Hallo?
1: Ja. ja. Leg los. Leg los.
2: Hau rein. Benni? hallo. Da ist uns jetzt, ist da uns jetzt Dietmar hop auf die Leitung getreten, damit du deine These nicht loswerden kannst. Das wäre ja bitter. Das wäre ja wirklich bitter. Es ist weg, es ist weg. Oh nein, weg. oh nein, die steile These. Weg. Mein Sendungstitel, er fliegt dahin und das so kurz bevor wir Bevor wir sowieso leider schon Schluss machen müssen. Ähm, Hassan, dann lass uns noch kurz drüber sprechen. Bei Hoffenheim kann man sagen, mit sechs Punkten aus den letzten drei Spielen geht der Blick eher nach oben. Wohin muss denn der Blick in Augsburg gehen? Mit 25 Punkten, 23 Punkte hat ja. die Eintracht auf Relegation
1: Platz. Wie, wie weißt du denn, wie die letzten Spiele von Augsburg waren, wie da der, so die aktuelle Tendenz ist? <lacht> die Tendenz das war eine leicht rhetorische Frage, denn die Tendenz
2: ist also. eher absteigend. Aus den letzten sechs nein, aus den letzten fünf Spielen drei Niederlagen, ein Unentschieden und nur ein Sieg.
1: Oh je. Ja, da muss man dann auch, ähm, ja, auch nach unten gucken. Also ich denke, es wäre dann auch fahrlässig, ne? Wenn man nicht auch den Blick nach unten hat und versucht, äh, da ähm, Punkte mitzunehmen, wo es halt einfach nur geht, ne, in so einer Situation, definitiv. Ne. Vielleicht braucht man auch mal ähm, das eine oder andere Erfolgserlebnis. Es ist ja auch viel über dieses Spiel gesprochen worden gegen Liverpool und so. Und vielleicht verliert man dann auch die Liga so ein bisschen aus den Augen. Man ist dann so in einer Euphorie gefangen und so das größte Spiel, was der FC Augsburg jemals hatte und sowas alles, ähm, das ist dann schwierig, ähm, da dann äh, ja so ein bisschen die Kontenance zu bewahren, die Konzentration. Das ist ja, was ja auch in den ganzen Top-Mannschaften so ein bisschen ähm, ja äh, wie so ein Klotz am Bein ist, dass man dann auch diese englischen Wochen hat, ne? dass man dann alle drei Tage spielen muss. So Wobei sie genau
2: das Spiel ja gewonnen haben in Hannover zwischen den beiden Liverpool-Spielen ja, und danach 2-2 gegen Gladbach. Also, das schwierig, stimmt, ja. schwierig einzuschätzen. Haben wir eigentlich Benny Smokins jetzt wieder hat, an Bord? Sehe ich das richtig? Ich
0: bin wieder da, ja. Ich wollte, ich wollte euch nur nicht unterbrechen.
2: Der beste Cliffhanger <lacht> aller Zeiten. Ich würde ja, sagen, ja. Äh, Hassan, wir machen hinter, hinter, Augsburg machen wir ein Fragezeichen und warten einfach entspannt ab, was die nächsten Spiele unter anderem jetzt dann gegen Leverkusen bringen werden und werden dann einfach behaupten, wir hätten es genau so gesagt. Und Benny darf uns jetzt die These liefern, die steile
0: These, auf die freue ich Die steile These. Ich glaube, dass der Druck für Julian Nagelsmann, also ich finde, was er bisher geleistet hat, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, finde ich wirklich gut, finde ich, finde ich klasse. Aber ich glaube, der Druck in Hoffenheim auf Julian Nagelsmann war, gar nicht so groß, weil ich glaube, in Hoffenheim hätte man auch einen Abstieg in Kauf genommen. Mhm. Das ist jetzt wirklich eine steile These, aber ich glaube, man hat zu ihm gesagt, so, jetzt war man in dieser Situation, Hüb Stevens ist zurückgetreten, ähm, ähm, wegen seiner Herzprobleme, was mir auch persönlich für ihn sehr, sehr leid tut. Ich, ich mag ihn sehr, weil es ist noch ein Trainer alter Schule, mit dem man sich, glaube ich, auch mal fetzen konnte als Journalist. Ähm, und danach war es aber wahrscheinlich auch wieder gut. Ähm, so und und jetzt kommt man in die Situation. Was macht man jetzt? Holt man jetzt den nächsten in Anführungszeichen Retter für die letzten äh, 15 Spiele, 14 Spiele? Oder setzt man den Plan, den man für die neue Saison schon hatte, um und sagt: Okay, Julian Nagelsmann, jetzt kriegst du noch die Chance, mhm. versuch's. Wenn es scheitert, kein Problem. Dann fangen wir mit dir den Neuaufbau in der zweiten Liga an. Denn man darf nicht vergessen, klar, Hoffenheim hätte im Abstiegsfall wahrscheinlich Einige Leistungsträger verloren, aber man sollte nie vergessen, dass Hoffenheim im Endeffekt über genug Geld verfügt, über genug Mittel verfügt, sich dann einen Kader für die zweite Liga zusammenzubasteln, a. nach den Wünschen des Trainers Julian Nagelsmann und b. der auch sofort den Wiederaufstieg schaffen kann. Also deswegen glaube ich nicht, dass der Druck so eklatant hoch war auf ihn und deswegen... Also ich fand das total interessant. Das erste Spiel von ihm ähm, war ich im Stadion gegen Mainz eben. Da ging Mainz nach zwölf Minuten mit 1 zu 0 in Führung. Diese ersten zwölf Minuten ähm, ähm, von Hoffenheimer Seite, das war zwar das äh, ganz seltsam. Also da hast du gedacht, da spielt eine Mannschaft am 33. Spieltag, für die es um nichts mehr geht. Ähm, mhm. Völlig äh, äh, unemotionalisiert, äh, ohne Feuer, ohne Esprit. Ähm, da hast du nicht gedacht, da ist eine Mannschaft, die die beißt sich jetzt äh, mit mit aller Konsequenz und mit aller Gewalt äh, an diese erste Liga ran, an diesen an, an diesen großen Traum, an diese Vision Klassenerhalt ran. Und dann kriegen die das 0-1 und sicherlich auch glückliche Fügung des, Schicks des Schicksals für 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 die TSG, schießen fast äh, prompt äh, das 1-1 und plötzlich waren die da und dann lief das. Dann haben die wirklich gut gespielt, haben vor allem auch wunderbar verteidigt, muss man ganz klar sagen. Das haben sie klasse gemacht. Ähm, ja, und ähm, das hat mich aber ein bisschen überrascht, weil die ersten zehn Minuten aus Offenheimer Sicht, das war boah, mhm. das war unterirdisch, aber seitdem scheint es ja zu laufen.
2: Ich finde die These gar nicht so steil. Ich würde da eigentlich sogar in großen Teilen zustimmen. Man hatte seinen man hatte seinen Retterexkurs und ein bisschen glaube ich, dass sich das jetzt schon so verbessert hat im Spiel, zeigt auch, dass die Art und Weise, wie Nagelsmann spielen lässt, den Spielern näher ist. Und deswegen klappt das auch schon so schnell. Absolut. Und deswegen, ja, ich habe es schon mal früher gesagt, wurde so ein bisschen durch, durch die Umstände natürlich irgendwie auf eine komische Art und Weise, weil man wünscht natürlich ob Stevens nur das Beste gesundheitlich, aber letztlich wurde inhaltlich der Fehler korrigiert, dass man einen Trainer verpflichtet hat, der eigentlich nicht zum Kader gepasst hat. So, ich sehe auf die Uhr und sehe betroffen, dass mindestens Benny eigentlich jetzt los muss. Sehe ich das richtig?
0: <lacht> ich müsste, in der Tat, ja. ja
2: Das kann man dir absolut nicht vorwerfen. Ich weiß nicht, wie Hassans Zeitpolster aussieht.
1: Also, ich kann noch ein bisschen, ja. Gut.
2: Zeit. Dann würde ich sagen, verabschieden wir an dieser Stelle schon mal Benny. Wir danken dir sehr. Ähm, le sehr liebe gern. Leute da draußen, folgt benny Nee, unterstrich schon, ne?
0: Und ich glaube, unter, ja, ja, doch, unterstrich.
2: Benny ja. unterstrich Hofmann, äh, lohnt sich, äh, Kicker-Redakteur, man hört dich auch immer wieder, ich glaube, bei Sportradio 360 bist du auch, glaube ich, hin und wieder mit dabei. Richtig,
0: genau, ja, ja.
2: Es lohnt sich immer, allein schon um einen leichten fränkischen Sch Zungenschlag zu hören, das mag ich ja immer sehr gern, weil da komme ich Absolut. her. Absolut. Äh, es war wie immer eine Freude, schön, dass du auch ein bisschen überzogen hast dennoch und ähm, ich hoffe, wir können dich mal wieder in der Runde begrüßen
0: sehr gerne euch noch viel Spaß, hat, äh, mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Freut mich. Alles Gute. Dann bis bald mal, Alles mach's gut. Ich
0: auch. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: So. Und wir haben noch zwei Spiele, bitte, die wir noch reden müssen. Ähm, dürfen. Okay. Dürfen natürlich. Ja. Sein. Entschuldigung, das war ein freudscher Versprecher. <lacht> ähm, entschuldigt, liebe Hörer. Es ist alles, äh, es ist sehr, sehr viel Rasenfunk diese Woche und es gibt noch leider noch viele andere Dinge, die warten. Lass mal, bevor wir als Grand Finale mit dir dann über Dortmund reden, lass mal kurz über Ingolstadt gegen Köln sprechen. 1 zu 1 am Dienstag schon. Würdest du mir, also spricht etwas dagegen, dieses 1 zu 1
1: als gerecht zu bezeichnen? Ich habe das Spiel nicht äh, gesehen, leider. Ähm, also nein. Nicht, äh, <lacht> <lacht> ja, also... Ähm. Ich, ich finde es erstmal super, was äh, da in Ingolstadt äh, geleistet wird an äh, Arbeit. Ne? Also die haben 31 Punkte und damit war ja auch wirklich nicht zu rechnen. Am Anfang der Saison ähm, wurden die ja eingestuft als klare Abstiegskandidat. Die werden da vielleicht mit ein bisschen Glück die Klasse halten können, aber das ist ja dann auch im Endeffekt irgendwo nicht mehr Glück, wenn du schon, wenn du 31 Punkte hast und du bist da irgendwie acht Punkte vom Relegationsplatz. Ne? Dann kann man nicht mehr nur von Glück sprechen, sondern dass ähm, da halt einfach auch gute Arbeit geleistet wird. Ne? Ähm, ich, bei Ingolstadt ist es so, ich sehe da ähm, äh, die Spiele, die ich jetzt in der Zusammenfassung gesehen habe, dass äh, die da auch wirklich so eine, bei jedem Spiel so einen Matchplan haben. Ne? Das, ähm, Hasenhüttel seine Mannschaft wirklich auf den Gegner auch einstellt, dann spielen die hier und da mal unbequem und so, aber was mir vor allem imponiert und das ist, denke ich mal, auch die große Stärke von Ingolstadt ist, dass sie eine sehr stabile äh, Defensive haben. Na, die haben äh, nur 18 Gegentreffer kassiert in 24 Spielen. Das ist die, äh, nee, nee, das die das haben 18 nur geschossen, nee, 25. 25, äh, 25, 25. Das ist also äh, wirklich äh, mit äh, die mit die beste äh, beste Defensive der Liga. Borussia Dortmund hat auch 25 Gegentreffer bekommen. Wenn die jetzt noch eine gute Offensive hätten, äh, dann würden wir darüber sprechen, dass Egolstadt da irgendwie überraschenderweise, wie Augsburg letztes Jahr, um die internationalen äh, Plätze spielt. Spiele natürlich immer äh, immer sehr eng, das ist dann auch ein Stück weit manchmal ein Tanz auf der Rasierklinge. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass Ingolstadt da wirklich einen sehr, sehr guten Job macht. Auf der anderen Seite, der erste FC Köln, finde ich so, also vom ersten FC Köln bin ich auch so ein bisschen imponiert. Also der Verein imponiert mir, weil er halt einfach diese Ruhe eingekehrt ist. Es ist ja so, dass der SFC Köln in den Jahren zuvor halt auch immer so ein bisschen in Anführungsstrichen als Chaos-Club galte. Da war immer Theater und sowas. Und da ist es jetzt sehr, sehr ruhig. Und ich glaube, dass es damit zusammenliegt, dass man mit Jörg Schmadtke wirklich einen sehr, sehr intelligenten sportlichen Direktor dort hat. Und Peter Stöger ist auch meines Erachtens nach ein sehr fähiger Trainer. Mhm. Also die machen da auch sehr, sehr gute Arbeit und dass sie da auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben, ist dann halt auch das Ergebnis davon. Mhm.
2: Hat man auch in diesem Spiel gesehen, also ich habe das Spiel gesehen, kann dazu dann vielleicht ein bisschen mehr sagen. Es mhm. ist kein Zufall, dass der Vertreter von, oder der, der Ersatz für Anthony Utah schon wieder das entscheidende Tor zum 1 zu 1 gemacht hat. Modest jetzt schon bei elf Toren Uca letztes Jahr insgesamt zehn Tore gemacht. Also das zeigt, allein auf dieser Position haben sie hervorragend eingekauft und sie haben ja auch einen Kevin Wimmer ersetzt, ähm, den man immer so ein bisschen vergisst. Also wirklich äh, sehr gut geführt. Ähm, insgesamt war das Spiel auch tatsächlich, obwohl Ingolstadt einen Matchplan hatte, durchaus ausgeglichen. Es gab Offensivaktionen auf beiden Ak Seiten, deswegen kann man ja. mit dem 1 zu 1 unter dem Strich dann leben, auch wenn es eine Plattitüde ist. Ähm, und mit ein bisschen Glück für den einen oder anderen geht's halt auch in eine andere Richtung aus. Das Interessante ist, es tut ja beiden nicht weh. Wir haben hier das Spiel um das Wayne-Spiel des Spieltags gehabt. Äh, Platz 9 gegen Platz 10, 31 und 30 <lacht> Punkte. Ähm, sowohl nach oben als auch nach unten muss man sich da eigentlich nicht mehr so viele Gedanken machen, außer man ist natürlich ähm, in einer sportlich leitenden Funktion und muss die Spannung hochhalten und will nicht irgendwie von den Medien vor sich hergetrieben werden mit einer Aussage aller, wir haben es schon geschafft und dann steigt man noch ab. Aber eigentlich sind die durch und da kann man wirklich nur vor beiden den Hut ziehen und beim FC noch ein bisschen tiefer, ähm, wegen Hannes Löhr, der ja unter der Woche verstorben ist. Äh, sehr ja, großer Verlust. Sehr bitter.
1: Ja, sehr bitter auf jeden Fall für, für, den, für den FC. Ja.
2: ja, nicht nur für den FC, also generell einfach ganz wichtige Figur im deutschen Fußball und ging mir ehrlich gesagt auch Außerhalb so einer gewissen Fußballblase, in der wir beide uns ähm, allein via Twitter aufhalten, ging mir das auch ein bisschen unter. Unter der Woche muss ich sagen. Ähm.
1: Ja, das das schon. Ne? Also ich habe da jetzt ähm, nicht so viel, nicht so viel gelesen. Also da gab es bei bei anderen, die, ähm, die leider auch ähm, von uns gegangen sind, gab es da so ein bisschen, so ein bisschen mehr. Ich, also Anne ist nicht meine Fußballer-Generation, das, das nicht, aber das ist ähm, definitiv traurig. Ich kenne das ja auch von Schalke, wenn du dann irgendwie hast, da ist jetzt jemand von der letzten Meistermannschaft '58 gestorben oder so. Ne? Mhm. Das ist dann äh, nimmt einen dann äh, dann auch irgendwie trotzdem mit. Das ist ja, ähm, das kann man ja nicht das Ist eine traurige Sache auf jeden Fall. Ist ähm, sehr schade, definitiv. Ja, mhm. Ja, ich denke. Äh, weiß auch nicht, was ich da, was ich da jetzt äh, nee, nee, sagen wir, soll. Jetzt wir
2: so. müssen jetzt hier keinen Nachruf starten, denn das. Ähm das, das müssen auch Leute machen, die auch wirklich noch eine engere Bindung haben als wir beide. Aber allein, dass uns beiden der Name etwas sagt, obwohl wir beide, denke ich, nicht zur Generation gehören, die ihn aktiv wirklich wahrgenommen haben, das zeigt ja schon, welche ja. Bedeutung er hatte. Und allein 14 Jahre beim ersten FC Köln, das zeigt, wie wichtig er da war. Bestimmt werden wir da jetzt beim nächsten Heimspiel gegen Schalke noch was dann sehen. Aber das gehört eben irgendwie auch ein bisschen zu diesen. Zu so diesem 1 zu 1 am Dienstagabend irgendwie war es, glaube ich, auch vielen dann gar nicht so wichtig und ähm, ist ja auch vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man manchmal noch so das Sportliche ein bisschen einnordet auf Dinge, die dann wirklich
1: zählen. Ja. gut Fußball ist und bleibt halt immer noch, äh, ist zwar die schönste Nebensache der Welt, aber ist im Endeffekt bleibt es dann trotzdem auch eine Nebensache, wenn du das ähm, in Relation setzt. Ne?
2: Das stimmt und das sagen wir zwei, nachdem wir uns jetzt ähm, fast zwei Stunden an einem Donnerstagmittag zusammengesetzt haben, um über Fußball zu reden, während wir ja auch noch ein anderes Leben haben. Unter anderem eins, mit dem sich ja. Geld verdienen lässt. In diesem Sinne lass uns mal zum letzten Spiel kommen, über das ich noch gerne sprechen wollen würde. Und das ist der SV Darmstadt gegen Borussia Dortmund. 2 zu 0 hat Dortmund dort gewonnen. Und das mhm. und wir feiern die viel umjubelte Rückkehr des Rotationstuchels. Also der hat so durchgemischt wie zuletzt, glaube ich, beim SF FSV Mainz 05, wo zum Teil nur zwei Leute in der Startelf sich wiederfanden, die in der Woche zuvor auch gespielt hatten. Achtmal. Er hat äh, Weidenfeller für den erkälteten Birki. Ähm, Bender, Schmelzer, Schein, Kagawa und Mikitarian saßen alle auf der Bank und Reus und Pischek waren gar nicht mitgereist. Und dafür Ginter Hummes, Durm, Gündogan, Castro, Ramos und Haslak, der sein Profidebüt gegeben hat, in der Startelf. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch alles korrekt wiedergegeben. Das zeigt schon, wie viele Änderungen das waren. Und dennoch in einer sehr dominanten Art und Weise mit 15 zu 3 Torschüssen in Darmstadt gewonnen. Vom BVB ja. muss man selbst als Schalker auch den Hut ziehen, oder?
1: Ja, beeindruckend definitiv beeindruckend. Da sieht man ja auch mal. Ähm, wir haben ja auch vorhin viel über Kaderplanung gesprochen. Ne? Ähm, mhm. Und das ist bei Borussia Dortmund so, dass sie einen sehr ausgewogenen Kader haben. Ne? Das ist ja, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde Tuchel das auch nicht machen. Ne? Vor allem, wenn du so ähm, gegen Darmstadt spielst und ähm, du dann vielleicht sogar erwarten kannst, dass es so ein Schweinespiel wird. Ne? Wir haben ja auch dort gespielt. Ähm, zu Beginn der Rückrunde, dort auch 2-0 gewonnen. Und das ist schon auch schon so ein Kampfspiel. Du hast einen Rasen, der halt einfach nicht, das ist kein Bundesliga-Rasen. Ne? Dann kannst du nicht, eigentlich nicht davon ausgehen, dass du, wenn du eine Mannschaft hast, die viel über Technik kommt, viel über Passspiel kommt, dass sie da auch wirklich, ähm, ja, dann äh, mit, mit den Gegebenheiten so zurechtkommt, um das eigene Spiel aufzuziehen. Das hat Borussia Dortmund gestern, aber... Ähm, sehr gut gemacht, definitiv. Und wenn man sieht, die haben 57 Punkte und äh, werden dann nächstes Jahr auch erneut wieder Champions League spielen. Ne? Allein der Punkteabstand zu Platz 4, jetzt beispielsweise zu Borussia Mönchengladbach, ist ja auch schon eklatant. Und wenn man das sieht, äh, auch als Schalker, kann ich da vollkommen neidlos anerkennen, äh, dass Borussia Dortmund absolut äh, das sehr, sehr gut macht. Ne? Also mhm. die absolut klasse, dass sie da in der letzten Saison nach diesen ganzen zwei gewonnenen Meisterschaften, Dubelsieger, Champions League, Finale und so, dass man dann, dass dann vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen die Luft raus ist und dass man da mal eine schlechtere ähm, Saisonhälfte spielt, so wie es ja in der letzten Spielzeit gewesen ist, ähm, das kann man dann ja auch äh, verzeihen, wenn man sieht, dass sie ähm, und, ähm, ich glaube, letztes Jahr im Februar waren die noch Tabellenletzter und ziehen dann trotzdem noch in die Europa League ein. Ähm, das ist ja nicht ähm, das wahre Borussia Dortmund gewesen. Ne? Die haben da wirklich Struktur im Kader. Die haben mit Thomas Tuchel, wie ich finde, einen sehr, sehr fähigen Trainer. Ähm, und das ist auch die, so dieses Schwere gewesen. Du hast ja einen Jürgen Klopp gehabt, so einen Trainer der Herzen so für, für, für ganz Dortmund. Jemand, der sich mit dem Club absolut identifiziert hat und diesen Club ja auch wirklich gelebt hat. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite hat er auch noch diesen sportlichen Erfolg, absoluten größten sportlichen, größtmöglichen sportlichen Erfolg gehabt. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr klasse. Und wenn du dann diesen Wechsel hast dass dann Jürgen Klopp auf einmal weg ist und dann kommt Thomas Tuchel und dann ist es so, dass man Szenarien durchspielt und dann denkt man sich so, ja, ob der jetzt auch wirklich passt oder so, oder wie viel Anlaufzeit braucht er eventuell und so. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist ja, wenn man sich das Ganze so betrachtet, ist ja wie so ein nahtloser Übergang. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel den Fußball, den Borussia Dortmund spielt, äh, wenn man den äh, setzt, äh, in Relation zu dem von Jürgen Klopp, dass er die wirklich äh, noch reiferer, reifer, taktisch äh, ausgereifter spielen lässt. Also die spielen ein, da klinischere, einen klinischeren Fußball, wie ich finde. Ne? Ja, vor allem ähm, ein bisschen ruhiger. Ja, also die lassen sich nicht ja. mehr so aus der Ruhe
2: bringen. Das hast du, finde ich, exemplarisch, wirklich, Das 2 zu 0 ein, ein Monster-Mega-Superpass von Castro perfekt gespielt und ja. dann fällt auch das 2 zu 0 vollkommen verdient. Wunderschönes Tor, aber allein die Entstehung vorher, wie die legen sich den Gegner jetzt so zurecht, wie Guardiola das unter anderem dem Bayern auch beigebracht hat. Und das wirklich, ich finde auch, das, das hebt das Spiel nochmal auf eine andere Stufe, weil sie auch jetzt, glaube ich, eine andere Art Fußball spielen müssen. Also mit dem reinen Gegenpressing und Heavy-Metal-Fußball und so weiter. Und selbst wenn man das jetzt nicht auf plakative Begriffe reduziert, damit sind sie irgendwann nicht mehr weitergekommen, weil die Realität, wie Mannschaften gegen sie angetreten sind, eine andere war. Und darauf hat Thomas Tuchel, glaube ich, das Offensivspiel der Borussia angepasst, hat ihnen eine neue Ruhe gegeben, hat ähm, ihnen gesagt, ähm, Horizontalität ist also quasi mal Querspielen, Entschuldigung, ich muss immer so gestochen reden in dem Bereich, ähm, mal Querspielen ist auch okay, es muss nicht immer vertikal und in die Spitze sein, sondern Wenn's, wenn ihr nicht gleich die Lücke seht, dann spielt man ein bisschen hin und her und vielmehr auch Verlagerungen und dann auch das wahnsinnige Glück, dass du unter anderem mit Julian Weigel jemanden hast, der unfassbar gut von Anfang an da reingepasst hat. Also allein, wenn ich mir jetzt die Pässe angucke, die alle Spieler auf dem Feld ähm, gegen. In diesem Darmstadt-Spiel gespielt haben, da hat Weigel wieder die meisten gespielt mit 125 Pässen, dahinter Matsumis mit 101 Pass und dann Gündogan mit 94 Pässen. Das ist so ein Triumvirat und vor allem Weigel und Günduan mit ganz zentraler Rolle. Das passt dann natürlich auch perfekt zu so einem Spielstil und dann kombiniert sich halt das eine, dass du hervorragend angelegte Spieler hast, mit dem anderen, dass diese Spieler auch noch perfekt auf die Philosophie des Trainers passen. Und dann mhm. hast du 57 Punkte nach ähm, 24 Spieltagen. Fünf mhm. Punkte Rückstand auf die Bayern und kannst rein theoretisch am Wochenende auf zwei Punkte ranrücken.
1: Ja, dann ist die Meisterschaft wieder spannend.
2: Dann ist die Meisterschaft wieder spannend. Habe ich schon erwähnt, dass wir eine Sondersendung zu diesem Spiel machen? Habe ich, glaube ich, schon. Aber ich sage es trotzdem nochmal? Ich freue mich auch, <lacht> auch einfach so über die Gäste Tobias Escher und Bird. Das wird super. Da könnt ihr euch alle drauf freuen.
0: Und, ähm, Hör ich mir an. <lacht>
2: <lacht> du kriegst die Überweisung dann später das hat sich ja, auch nicht okay. so ganz nach aus voller Brust angehört ähm, drückst du in so einem nein, Spiel dann tatsächlich eigentlich dem Bayern die Daumen oder ist es dir oder willst du eigentlich dass nein. es 0 zu 0 wird mit 18 Verletzten auf beiden Seiten
1: nein, nein, also so, so gemein bin ich jetzt auch nicht das mag man vielleicht denken, aber so gemein bin ich dann auch nicht das ist ja, die haben ja mit Schalke und wenig zu tun und wenn ich da jetzt so als reiner Fan dann ähm, darüber spreche, gucke ich dieses ähm, Spiel dann einfach nur, weil ich Spaß habe, gucken, Fußball zu sehen. Ne? Und äh, dafür stehen ja beide Mannschaften das auf. Das ist doch
2: jetzt gelogen. Du wirst doch... No, no, no. Freust du dich, es, wenn Bayern das 1 zu 0 schießen würde? Oder denkst du dir...
1: Nein! Ne? Ich, nein, ich, also ich gucke das nur allein wegen der Freude am Fußball. Also äh, Ob da jetzt jemand ein Tor schießt oder so, ist mir eigentlich Banane, ne? Also ähm, Ob jetzt Borussia Dortmund das Spiel gewinnt oder Bayern München das Spiel gewinnt, ist mir da eigentlich relativ Latte. Ne?
2: faszinierend, Das hätte ich nicht gedacht. Und wir haben einen neuen Ausdruck gelernt. Jetzt muss ich überlegen, ob ich es bei iTunes auf Explicit stelle, diese Folge. Naja, vielleicht hören die soweit gar nicht. Gibt es denn noch... Ach du. Alles gut. Ich glaube, die Hörer werden es dir auch verzeihen. Wenn nicht, bei Twitter heißt er Ed Hassans Corner. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, was, was machen wir denn mit Darmstadt? Ähm, auf der einen Seite natürlich sagen jetzt viele, oh ja, das hat man ja kommen sehen, jetzt nur noch zwei Punkte auf dem Relegationsplatz. Trotzdem finde ich, dass es eigentlich, dass sie gar nicht so viel anders machen als in der Hinrunde und dementsprechend mhm. würde ich die auch definitiv noch nicht, auch nicht als fix abgestiegen oder sowas sehen. Ich, ich traue denen ehrlich gesagt, Genauso viel zu wie Hoffenheim, nur auf eine andere Art und Weise. Wie siehst du es? Muss man
1: auch, muss, muss man auch, muss man auch. Also für die Mannschaft muss man auch absoluten Respekt haben. Definitiv, vor allem wenn du guckst, wer dahinter steht. Da steht Werder Bremen, da steht Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim und Hannover 96, Das sind ja Teams, die andere Möglichkeiten haben als Darmstadt. Mhm. Und die stehen alle hinter Darmstadt. Also ist das, das ist ja, man sagt ja immer so gerne diesen berühmten Satz, die Tabelle lügt nie. Ne? und es ist ja auch äh, so ne? und äh, Darmstadt kommt jetzt vielleicht in so kann sein dass sie jetzt vielleicht so in so einem Strudel reinkommen aber dass ähm, die mit dem Abstieg äh, oder Abstiegskampf schon äh, auch damit was zu tun haben dass es bei denen in allererster Linie darum geht die Klasse zu halten ist ja klar ne? und ähm, möglich wäre es dass sie von der relativ guten Rückrunde äh, Hinrunde die sie gespielt haben äh, profitieren Jetzt muss man halt nur gucken, wenn sie dann auch wirklich mal äh, in den Abschiedskampf kommen, dass sie dann auch wirklich vielleicht mal de, den einen oder anderen Spieltag, wir haben ja noch ein paar, ähm, da auch mal auf dem Relegationsplatz stehen, wie sie dann mit der Situation umgehen. Ja. Da müssen wir dann, da müssen wir dann halt mal mal gucken. Aber ähm, das ja. äh, man darf da jetzt auch nicht so viel erwarten, dass sie mit, dass sie mit dem Abschiedskampf was zu tun haben. Ähm, da hat ja so gut wie jeder dann auch, denke ich mal, äh, mit gerechnet. Jetzt muss man halt nur gucken, äh, wie
2: gehen. Ja, ehrlich gesagt, da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich glaube, die werden, würden, selbst wenn sie auf den Relegationsplatz fallen, gar kein Problem damit haben. Und ich glaube es, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Denn für Darmstadt läuft alles nach Plan. Die haben in dieser Rückrunde die Spiele, die sie gewonnen haben, waren gegen Hannover, gegen Hoffenheim und ein Unentschieden bei Werder Bremen, wo Werder in der letzten Sekunde noch ausgeglichen hat. Die Spiele, die sie verloren haben in der Rückrunde, gegen Schalke, gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen Dortmund. Kein Spiel davon mussten sie gewinnen. Das heißt, die entscheidenden Spiele kommen jetzt und bisher haben sie auch in der Rückrunde in jedem entscheidenden Spiel wirklich überzeugt und hätten eigentlich auch alle drei gewinnen können. Wie gesagt, Werder Bremen, Pizarro da ganz kurz vor Ende und selbst der, der Punkt hat ihnen jetzt nicht wehgetan, weil Werder es nicht ja. geschafft hat, ähm, sich an Darmstadt ranzuziehen. Also ich sehe ehrlich ja. gesagt, dass bei denen alles nach Plan läuft, überhaupt kein Grund für Panik und ich glaube auch irgendwie nicht mehr, dass die so wirklich, wirklich, wirklich da hinten reinrutschen. Ich glaube, die spielnetz gegen Mainz, Augsburg, dann Wolfsburg, okay, Stuttgart, HSV, da werden die schon wieder ihre Punkte sich zusammen Dann und da muss man auch wirklich sämtliche Hüte
1: ziehen. Absolut, ne? also da definitiv. ne? Also es ist ja mit den Möglichkeiten, die Darmstadt hat, ist ähm Platz 14, 25 Punkte, ähm, ist nicht schlecht. Absolut nicht. Das will ich ja auch nicht sagen. Ne? Nur, ähm, es kann allerdings auch sein, äh, in der Liga schlägt jeder, kann jeder jeden schlagen. Das hat man 05 sogar noch bewiesen. Ähm, darüber haben wir ja gesprochen. Ähm, also, ich bin da gespannt drauf. Ich glaube, also bin ich, äh, habe ich eine etwas konträrere Meinung. Ähm, ich glaube, dass sie damit reinrutschen werden. Aber das ist, ähm, äh, Vielleicht sogar auch äh, geplant. Ne? Also was heißt geplant? Na, Sie können es aushalten. Abstieg zu tun haben. Ja, ich denke, dass, also, das ist also etwas, womit die gerechnet haben. Also ich, mhm. ich denke, ich sehe das anders als mir ähm, jetzt beispielsweise bei Hoffenheim. Ne, die jetzt, ähm, Ich glaube nicht, dass sie da wirklich damit gerechnet haben, dass sie da wirklich so tief reinrutschen und da von ähm, Start weg mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, das, äh, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben. Und dann ist das so eine Sache, wie kannst du den Hebel umlegen auf Abstiegskampf? ich glaube, das ist bei Darmstadt so, dass sie von Anfang an äh, jeder Punkt, äh, alles, was wir haben wollen, was wir kriegen können, ist, äh, um die Klasse zu halten. Das ist dann, denke ich mal, dann auch wieder so dieses Kopfding, dieses Mentalitätsding, wie äh, gehst du mit Situation um und ich glaube, wenn du dann von vornherein äh, dieses eine Szenario hast, dass wir gegen den Abstieg spielen wollen, dass wir die Klasse halten wollen, kannst du vielleicht in verschiedenen Drucksituationen, wie sie halt in einer Saison passieren, vielleicht einfacher umgehen.
2: Mhm. Jo. Ja, wir werden sehen, vielleicht habe ich es auch gejinxt, aber irgendwie ähm, mein Gefühl <lacht> sagt mir, bisher waren sie immer da, wenn sie da sein mussten Interessanterweise haben wir jetzt am wenigsten eigentlich tatsächlich über die Bayern geredet da wir im Bayern-Segment eigentlich nur über Mainz geredet haben, bevorzugt zumindest Ich persönlich bin mhm. ehrlich gesagt gespannt, ob er nochmal mit derselben Viererkette jetzt auch gegen den BVB spielt oder ob das nicht eher vielleicht eine Turin-Ausstellung wird mit Kimmich, Vidal und Alaba, Mal gucken. mal gucken Ja, mal gucken Hassan, ich glaube, wir machen das Ding jetzt einfach zu, oder? Ja, gerne. Es gibt ja es gibt ja genügend Rasenfunk in der nächsten Zeit. Dann muss ich noch Podcast-Grüße rausschicken. Mache ich ja immer, denn es gibt so viele gute Podcasts, die ihr hören sollte. Diesmal grüße ich reingemacht. Hobs und Proxy, ähm, ein sehr, sehr, sehr guter Fußball-Podcast, analysieren immer montags, also fast jeden Montag, den Bundesliga-Spieltag kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Hat auch eine sehr aktive und coole Community, Höre ich seit jetzt bestimmt anderthalb Jahren im Minimum sehr gerne. Freue mich immer über Ausgaben. Es ist immer schön entspannt und ähm, ja, ein bisschen was anderes ähm, sehr zu empfehlen. Wenn man die hört, den Checkpot plus Bundesliga plus den Rasenfunk, dann hat man jede Facette, in der man über Fußball sprechen kann, abgedeckt und dann weiß man auch wirklich alles zum Bundesligaspieltag. Und man hat auch das Haus gut geputzt oder ist Triathlet. Je nachdem, in welcher Situation man Podcasts hört. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> Alle weiteren ähm, fußball findet ihr wie immer unter rasenfunk.de und ansonsten kann ich nur nochmal den Hassan empfehlen. @hassanscorner Hassans Corner bei Twitter und bei YouTube Hassans Corner TV. Richtig, Hassan?
1: Ja, vollkommen richtig.
2: Dann wirst du hoffentlich ganz viele neue Views bekommen und hoffentlich vor allem Feedback. Das ist ja das, was einen am meisten freut. Jenseits von irgendwelchen öden Statistiken. Feedback mhm. dem lieben Hassan und ähm, dann bleibt mir nur noch dir zu danken. Es war dein Rasenfunk-Debüt. Schön, dass das mal geklappt hat.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Ähm, freue ich mich drauf. Definitiv. Und du hast es ähm, auch sehr, sehr gut gemacht, wie du <lacht> durch die Sendung geführt hast. Äh, du wunderbar. Sch
2: ja, du verdammter Schlager. <lacht> Herzlichen Dank. Ähm, äh, ja, sehr nett. Ähm, Wäre aber nicht nötig gewesen. So, liebe Hörer, jetzt machen wir das Ding zu. Liked uns bei Facebook, ich ähm, hätte da gern irgendwann mal die 1000. Ähm, postet Wolf Fuß an die Pinwand, dass er unbedingt mal den Rasenfunk hören soll. <lacht> da freue ich mich auch drüber. Ähm, und ansonsten hören wir uns in der Nacht auf Sonntag oder Sonntagmorgen und wir hören uns am Montag, dann nehme ich auf mit Jonas Friedrich von Sky und Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Das ist auch wieder eine schöne Sendung. Es gibt ganz viel Rasenfunk. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Spieltag. Bleibt sportlich und bis dahin macht's Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Rasenfunk? What the hell is Rasenfunk?